0: Ich dachte, du hast eben auf den falschen Knopf gedrückt einfach. Du hast eben auf das Meeting verlassen gedrückt
1: oder so. Ich habe mehrmals auf das Meeting verlassen gedrückt, um zu gucken, was bei dir passiert. Aber irgendwie passierte gar nichts. Ich wählte mich wieder ein. Wollen Sie das? Ja, ja ich will das Meeting verlassen. Ich will, ich will, also egal. Ich, jetzt bin ich ja da.
0: Meine Damen und Herren. The Peckham Talks. Mit mir Christopher M. Peckham.
1: Ich nehme jetzt übrigens auch auf, ich habe sie aber nicht gesagt, im Gegensatz zu dir.
0: Du nimmst auch du nimmst auch deinen Extraton schon auf. Extraton. Ja, <lacht> okay. Dann fangen
1: wir, wir, also. Das hört sich auch If, von einer Band an so. Hallo, ich Hallo. bin Götz von Extraton.
0: Voll extra tun. Ist auch du hast einen schönen Hintergrund. Wenn ich ein besseres Programm hätte, könnte ich dich noch könnte ich das so rauskien. Absolut.
1: Dann Dafür ist es gedacht da hinten. Ich mache ja auch noch andere äh, Veranstaltungen hier an ah, diesem okay. Ort. Ah
0: ja, okay. Vielleicht kann ich das. Dann setze ich dich irgendwie vor, weiß ich nicht, in, an die Südsee oder so. Oh okay. <lacht> geil. <lacht>
1: währenddessen gucken. du da so ein, so ein also hast du das zum Thema heute irgendwie? Zum Thema Woke hast du ja so eine. Nee, das ist immer da,
0: das ist immer hier. Ah, ist ach immer so. Da.
1: Ist das denn korrekt da hinten? Ja. Ja, das, das ist so nee. eine 50er Jahre äh, <lacht> Bedienschlampe. Ja? Das ist,
0: das, das ist, gehört meiner Tochter, kann ich nur sagen, ja. Was? Ich, ich sage der, das Kleid? der nee, Aufsteller. Nee, der Aufsteller. Aber ich sage mhm. nicht, wer es ist. Das ist ein Geheimnis.
1: Sieht aber echt so ein bisschen so 50er-Jahre-mäßig nee,
0: aus. Nee, ist nichts ganz modern. Das ist sehr modern sogar. Also man kann das, aber ich lasse das irgendwie, ich lasse es mysteriös, damit man...
1: Gibt es vielleicht auch Kerzen mit ihrem Muschi-Geruch? <lacht> Sag mal Katz. Nee, aber jetzt mal ganz im <lacht> Ernst. Das was? finde ich total absurd. Was? Das Gwyneth Paltrow. Ah, stimmt. Ja, ja, Kerzen irgendwie und die heißen, wie heißen die? Pussy ja. oder so? Also ich meine, ich habe ich mir das jetzt nicht ausgedacht. Ich habe jetzt weiß, so sozusagen hast, ja. Realitäten zitiert ja. ähm, oder angebracht. Äh, krass, oder? Das naja, stimmt.
0: Die, die, und zwar hat die, ein, ich glaube, auch einen Shop, einfach einen Online-Shop hm, oder so. Genau. und da kann, man, da kann man das bestellen. Ja? Also Brauch ist
1: sie das? Ist, meine Frage war jetzt nicht, ich wollte nicht deswegen. Es, nicht, ist, es, nicht Queen es ist nicht Gwyneth Paltrow. Okay. Es ist nicht Gwyneth Paltrow. Meine
0: Tochter ist 14, die steht nicht auf Gwyneth Paltrow. Ich meine, kann man das schon so? Ein nee, nee, nee. Ja. nee. Ah, nee, nee.
1: nee, nee. So. ja, 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 nee, nee. Okay,
0: gut. Also, lieber Götz, lieber Götz Otto, ich grüße dich und äh, begrüße dich vor allem in meinem Talk, in meinem Peckham's Talk. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass du hier Wieso? auftauchst?
1: Wieso? Wer hätte das gedacht? Ich meine, so wie du mich nervst, dass ich hier <lacht> endlich mal vorbeikomme. Irgendwann will man dich ja wieder mal für ein paar Monate von der Backe haben und da sagt man halt zu. Scheiße. Ja. Immer ja, ich meine diese Zuspammerei. Ich, ich habe schon den, so ähnlich so wie bei Video verlassen, weil ich schon ganz häufig auch diese Nachricht als Spam markieren. <lacht> <lacht> ja Gott, der Peckham ja. schon wieder. Ja, ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß. Es, ja, nee, ist, es ist, aber, ist ein
0: bisschen schwierig mit mir, aber ich -hmm. jetzt ging es ja schnell. Also es hat dich, glaube ich, ein bisschen auch an, mehr angesprochen. Weil ich hatte ja schon mehrmals Versuche wieder gestartet.
1: Und ja, jetzt ja, aber, auf
0: einmal habe ich dich gekriegt damit.
1: Ja. ja, aber auch so, weil ich dachte, okay, komm, jetzt habe ich ja von erzählt, ich habe wenig Zeit noch vor Weihnachten, komm, zack, den irgendwo noch rein <lacht> und dann und dann auch richtig schön. Also, dich äh, komplett aus rausschießen mit so einem Thema wie Wokeness, wo man äh, eigentlich nur verlieren kann, muss man echt sagen. Und da dachte ich mir, das ist also ich bin, habe die letzten äh, vier Spiele äh, in der dritten Liga verloren mit meinem Verein. Da kann ich auch mal mit dir quatschen. Was ist denn dein Verein? Ja, mein Verein. <lacht> mein Verein. Einmal <lacht> Löwe, immer Löwe.
0: Ah, okay, okay. Na, ja. Ich bin nicht so mit Fußball, habe ich es nicht so. Na, ja. also, ich äh, eigentlich
1: auch nicht, weißt du, deswegen bin ich auch Löwen-Fan. Okay,
0: ähm, also pass auf, wir reden heute über Woke Culture und das, wir, da haben wir uns echt was vorgenommen. Ich habe mich ein bisschen versucht darauf vorzubereiten, damit wir hier, mhm. damit alles im Rahmen passiert. Hast du denn schon dein Zeugenschutzprogramm beantragt eigentlich oder hast ja, du ja, da deswegen, keine Befürchtung?
1: Also äh, das Großartige ist, ja. ich bin ja äh, mittlerweile aus sämtlichen Social-Media-Kanälen ausgestiegen. Ich Stimmt. habe noch ein Telefon und... <lacht> ähm, das heißt und, also, und ein E-Mail-Account, muss man und sagen. Und E-Mail, sogar mehrere, um oh <lacht> Gottes Willen. <lacht> ja. Wenn die die rausfinden. Ja. Also, der, ich sag, so, ich sag Der social media Storm, der geht also... An mich. Der, der Keine Ahnung, wo auch immer der hingeht. Und äh, da sind wir eigentlich ja schon fast im Thema. Also das, also das gehört ja ein bisschen mit dazu zum Thema äh, diese... Äh, die Angst. Die, diese Vibri aber Dieses vibrierende Internet-Ding, was einen dann irgendwie äh, wegwatscht, nur weil man was Blödes gesagt hat oder wie auch immer. Und das, äh, das viel schneller ist als der menschliche Kopf: äh, dieses äh, Synapsengewitter-Internet.
0: Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, äh, ich weiß gar nicht, habe hab, hab ich dir, ich glaube, Wokeness oder Woke Culture habe ich dir, glaube ich, gar nicht vorgeschlagen, oder? Habe ich dir das vorgeschlagen? Ich glaube, du hast das sogar dann vorgeschlagen, weil ich hatte das nämlich vorher schon mal mhm. bei anderen äh, Anfragen, bei, je, bei anderen Leuten versucht, äh, die ich sogar auch ein bisschen besser kenne, aber die mhm. haben gesagt, das ist mir zu... Heikel. heikel. Das kann ich nicht machen, das geht nicht, das ist zu, ja, so. Was also ich wenn
1: ich dich jetzt näher kennen würde, wäre es mir vielleicht auch äh, zu heikel, <lacht> vielleicht hat das was mit dir zu tun. Würde <lacht> ich mal drüber nachdenken.
0: Das kann natürlich auch sein, ähm, aber ähm, ja, trotz alledem, deswegen umso, äh, also ich glaube damals, als wir den Film zusammen, also wir haben ja mal so einen kleinen Kurzfilm, mhm. wo du hierher gekommen bist, hätte ich nie gedacht, dass wir mal eines Tages über dieses Thema sprechen. Witzigerweise hat man aber damals, das war so 2005 war das, da hat man das auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt, dieses ich Thema. Ich wollte gerade sagen,
1: willst du mir erzählen, dass du 2005 mit dieser Thematik in irgendeiner Art und <lacht> nee. Weise konfrontiert warst? Also ich garantiert nicht.
0: Aber normalerweise, also pass auf, und zwar, da muss ich aber meine Brille aufsetzen, weil ich habe mir das extra rausgeschrieben, mhm. was die Bedeutung ist, damit wir auch erstmal politisch mhm. korrekt anfangen. Ja, ja, anfangen ist gut. Also die, genau, also Woke Culture, ja. Ich meine, da muss man sagen, das ist so ein bisschen, für manche ist das auch, naja, ein bisschen abwertend, kann man sagen. Mhm. Also für sozusagen die An also es gibt ja so wie zwei Lager, ja mhm. diejenigen, die total woke sind und die das eher nicht so gut finden. Und dann wird woke-Culture auch gerne abwertend äh, benutzt, das Wort, aber eigentlich die Bedeutung woke, also sozusagen mhm. erwacht, mhm. Äh, ist schon relativ alt. Das ist das erste Mal 1930, afroamerikanisches Englisch, im, wow. im afroamerikanischen Englisch entstandener Ausdruck. Ja? Und es bedeutet im hohen Maß politisch wach, und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische oder soziale Diskriminierung, ja. Äh, heutzutage ist es aber auch ähm, gleichzusetzen linke Politik, Identitä Identitätspolitik, ja, also mhm. so. Das hat sich ja alles so ein bisschen ausgebreitet, aber mhm. es ist, damals ist das das erste Mal, wie gesagt, 1930 entstanden und dann, ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das war jetzt glaube ich 2014, da gab es einen Polizeiübergriff Übergriff gegen äh, einen Afroamerikaner, Michael Brown hieß der und äh, das, da wurde auch so ein bisschen über die Black Lives Matter Bewegung wurde dieser Begriff wieder auf einmal populär, ja, das ist jetzt Ach. mittlerweile...
1: Und wann war dieser äh, Angriff auf Mr. Brown? Wann war das? 2014 war der. Ach, der der 2014er, okay. Der war 2014,
0: 2014. Mhm. ein bisschen vorher schon kam dieser Begriff wieder auf, aber es war auch ein bisschen dieses Stay Woke, also mhm. da war das dieses, die Warnung vor zum Beispiel mhm. Polizeiübergriffen, ja, mhm. oder sensibler, entschlossener auf systembedingte Benachteiligung äh, eben mhm. zu mhm. reagieren, so. Das ist aber eigentlich gar nicht über das, was wir eigentlich heute reden, weil letzten Endes ist ja das auch, und das muss man ja auch sagen eigentlich, von der Grundidee erstmal alles gut und schön, ja, und wir haben natürlich heute ja auch ein bisschen Kritik im Gepäck, glaube haben, ich.
1: Haben wir Kritik im Gepäck? Du, ja, bist aber, du, du machst da zwei Schritte auf einmal, jetzt erklärst du, was das ist und dann haben wir aber noch Kritik, <lacht> äh, gegen was denn, ich habe noch gar keine Kritik geäußert, also.
0: Ja, noch nicht, noch nicht, Ja, so. ja vielleicht, und, vielleicht ähm, habe ich ja gar keine. Ja, vielleicht hast du gar keine, ja. stimmt. Vielleicht, vielleicht willst du mir eigentlich, willst du mir sagen, was ja. mir einfällt, Ja, dass ich, ja, das kann natürlich. Das. Ja.
1: Rotkäppchen.
0: Das ist mein, das mein, ja. äh, mein Markenzeichen für alle, die uns nicht ja. sehen. Also es erscheint auch im Bild, aber auch in erster Linie die Menschen, die uns zuhören. Ich trage einen roten Hut. Das ist, ich dachte, dass man mich besser wiedererkennt.
1: Tolle Idee.
0: <lacht>
1: ein
0: bisschen Wahnsinn. Muss mich mal ein bisschen mehr motivieren. Also ja, nee, sozusagen. also tolle okay. Idee. Ja, ja, okay. Also, das, ich habe ja. jetzt auf jeden Fall mal hier meinen, den Anfang vorgelesen, mhm. sozusagen ja. ein bisschen versucht, dass wir ein bisschen. Aber vielen Dank.
1: Das, das, das finde ich übrigens auch ganz interessant, weil nämlich in dieser ganzen Diskussion äh, äh, wird auch sehr häufig äh, Entstehungsgeschichte zum Beispiel von Begriffen oder sowas. wird vollkommen außer Acht gelassen. Ja. Und deswegen finde ich auch historisch, mal drauf zu gucken, wie ist eigentlich was entstanden und was, ja. was ist ein Zustand jetzt? Total wichtig übrigens. Vielen Dank für die Info. Wusste ich nämlich nicht, das ist schon in den 30er Jahren, aber gut. Sehr ja. gerne.
0: Ja, auf jeden Fall, ich finde es total wichtig, weil letzten Endes ist es ja auch, ich habe das auch schon, manchmal, in der. ich habe ja noch meine Filmelei, herzlichen Gruß mhm. an dieser Stelle, meine Film-Talkshow und da haben, haben wir auch manchmal auch ganz leicht, manchmal sind wir in diese Ecke gekommen und da gab es schon den einen oder anderen oder die, naja, Frauen waren nicht so viel dabei, aber Männer mhm. halt, die gesagt haben, Schauspieler auch, die gesagt haben, es ist im Grunde dieses Ganze auch, wenn es um Diversität geht und so weiter, wie was heutzutage auch, sagen wir mal, im Film passiert oder im Fernsehen passiert, ähm, es ist der richtige Kampf, aber vielleicht mit den falschen Mitteln. Also so, ja, dass man sagt, es ist eigentlich grundlegend, ist es ja nichts Verkehrtes, aber vielleicht ist halt alles ein bisschen zu viel. Ja, letzten Endes ist ja das eben das Ding auch, jetzt treffen wir uns als zwei weiße alte mhm. Männer mhm. und be besprechen dieses Thema auf der anderen naja,
1: Seite. Wir können es natürlich nur von unserer Seite besprechen und das ja. finde ich aber auch übrigens äh, wichtig und richtig, dass auch weiße alte Männer über dieses Thema sprechen können, weil ja. auch weiße alte Männer sind Teil dieser Gesellschaft werden weniger und wie auch immer, aber ähm, und das heißt nicht, dass ich in irgendein, dass ich da weiße alte Männer äh, so die äh, Generalabsolution geben möchte und äh, ihr seid Teil der Gesellschaft, also dürft nein, ähm, natürlich auch in der Funktion und in dem, was man ist, aber man, ich finde, wir sollten auch darüber reden, können, dürfen, müssen sogar.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, und das ist eben dieses Ding, dass wir sagen, ähm, also eben, aus welcher Perspektive sprechen wir? Und wir mhm. können eben, wie du ja eben sagtest, nur aus der eigenen Perspektive sprechen. Wenn wir mal kurz die Brücke machen vom Film. Ich weiß, du sprichst nicht so gerne über Film, deswegen bist du jetzt hier und nicht in meiner Film-Talkshow. Wie war das denn damals bei Was James du, Bond? Das Nein, war das eine Spitze
1: jetzt gerade? Eben? War das eine Spitze? Hast du jetzt hier so nebenbei <lacht> mir so eine Spitze reingedrückt? Ich weiß, du redest nicht gerne über Film. Okay, mach euch weiter so. Verlassen. Wo war der Button? Das ganz vergessen, wo <lacht> der, der scheiß der ist, aus, ist.
0: Der ist jetzt ausgeschaltet. Das ist während des, das ist jetzt, mhm. ich habe das ausge, per Fernsteuerung habe ich das ausgeschaltet. Also und zwar, Damn. ich habe... Ja, ich habe ich habe ähm, gestern ein kurzes Interview gesehen von Quentin Tarantino, der, mhm. und das hat er schon öfter gesagt, äh, so ein bisschen ähm, öfter mal erwähnt, wie er das Gefühl hat, dass er sagt, wir, er findet ja generell, die 80er-Jahre war eine sehr konservative Zeit, was die die Filmsprache oder das, was der Output mhm. der 80er-Jahre an Film, das war für ihn sehr konservativ, so ein bisschen mhm. gleichzusetzen mit den 50ern. Ähm, jetzt sagt er, die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist eigentlich auch ein bisschen so, wir, wie die 80er Jahre Teil 2, aber, hat er gesagt, äh, mit äh, einem, so mit einem mccarthy ära wipe also so ein bisschen mhm. schwarze Liste, ja, blacklist wipe Bez in Bezug auf unser Thema.
1: Mhm. Was, was ist denn unser Thema? Jetzt sag doch mal, was ist denn, du hast das Thema. Ja, woke Culture ist unser woke Thema. Woke Culture, K Aha, du musst, gut. Was ähm, ist unser <lacht> Thema? Das muss man ja auch mal benennen. Du hast Hintergründe genannt und wie auch immer. Also wir ja, reden ja. über War Culture. Ja.
0: Wir, wir reden über War Culture und was ich mir auch vorgenommen habe für heute ist, dass ich gedacht habe, wir müssen eigentlich gucken, dass wir nicht so oft sagen, ja, ich, also nicht, dass das jetzt einer falsch versteht. Mhm. Ja, ja. Das, das, ist das ist eigentlich ganz wichtig, weil, ja. Immer, weil man ja letzten Endes, ich habe jetzt so viele Interviews schon in meinem Leben geführt, irgendwie die letzten drei Jahre und es ist, ich merke ja auch immer in Interviews, dass es immer schwieriger wird, ganz manchmal, bei manchen mhm. Themen. Ähm, ganz offen, dass die Leute ganz offen reden. Ich merke immer, wie die die ganze Zeit überlegen, dass sie bloß nichts Falsches sagen. Also gerade, wenn es mhm. um ganz, weißt du, ein bisschen ja, ja, auf Be Begrifflichkeiten geht, ja. die irgendwie belastet sind, ist immer mhm. schwierig, ja? Und das, wir wollen ja nicht, dass es immer so weitergeht, oder?
1: Nein, nein, richtig. Und ich finde, äh, ich finde es auch total wichtig, dass zu diesen Themen ganz klare Grenzen gezogen werden. Ja? Was geht und was geht nicht und was verletzt Menschen und was äh, ja. verletzt Menschen vielleicht zu Unrecht, darüber kann man ja auch reden, Also, aber das muss man mit den Menschen gemeinsam machen, also die sich verletzt fühlen. Ähm Hast du denn bei dir... Wenn wir ganz, also so, wenn du jetzt, wenn du
0: arbeitest sozusagen, ähm, hast du Erfahrungen gemacht oder hat sich das ein bisschen verändert, sozusagen, wenn in deinem Alltag, in deinem Arbeitsalltag
1: total. du total. Total. Also äh, Woke Culture ist ja sehr ein sehr äh, breites, gefächertes Thema. Ja. Ähm, und nur als ein, ein Aspekt ist natürlich, äh, Gleichstellung zwischen äh, allen Geschlechtern ja. und, ähm, und seit, ich würde mal sagen, gefühlt seit den Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre Jahr gibt es in Deutschland eine Organisation, die, oder eine, äh, ja, Organisation, die heißt Pro Quote, seit mhm. den 90er Jahren und die kümmert sich darum, äh, über Lobbyarbeit und über Interessensarbeit möglichst äh, eine Frauenquote einzuführen bei Filmregie. Ja. Und, ähm, und ich habe das schon ganz lange verfolgt. Und ich kenne die äh, Frauen auch, die da komm, Na logischerweise sind es eine Frau. Also die, die Frauen, die dort äh, sich engagieren. Und habe eigentlich ganz lange so den, die Haltung gehabt, oh mein, Leute, also Regie ist doch wirklich echt ein künstlerischer Bereich und ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Ressentiments gegen bestimmte Geschlechter gibt oder wie soll denn das sein, also ich habe doch, hab, hab doch auch schon mit Frauen, und da habe ich drüber nachgedacht, ich habe über 110 Filme gemacht, ich habe dreimal mit Frauen gearbeitet, dreimal, mhm. ansonsten nur mit Männern. Ja ja, 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 Und also bei so einer beschissenen Quote, nämlich 100 zu 3 oder über 100 zu 3, dann kann man schon mal darüber nachdenken, wenn das anders nicht funktioniert, ob man dann so die, die Quotenkeule rausholt und sagt, ihr müsst. Aber im Gegenzug ist es auch so, dass viele, ähm, also und mittlerweile gibt es, äh, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo niedergeschrieben geschrieben ist oder ob es nur die Bestrebung seitens der Sender und seitens der Redaktionen und, und Produktionen, ähm, wahrscheinlich muss es irgendwo niedergeschrieben sein, aber gut, das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, also diese Quote gibt es und es arbeiten immer mehr weibliche Regisseurinnen ähm, am Set und das führt aber dazu, dass viele Leute, gut, da kann man auch sagen, ja gut, ihr habt lange genug gearbeitet, jetzt lasst doch mal die anderen ran, aber 50-jährige Familienväter, die bis jetzt eigentlich ganz gut Arbeit gefunden haben in dem Beruf, sind plötzlich arbeitslos, weil halt 23, 25, 28-jährige junge Frauen und ähm, auf, von, direkt von, der, von den Regieschulen 90 Minuten machen. So, das ist sozusagen die beiden Seiten der Medaille. Und äh, ich finde es richtig, absolut richtig und wichtig, ähm, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten der Kreativität haben und dass es, äh, wenn es nicht anders geht, dass es auch über Quote funktioniert. Aber ähm, ich finde, das muss auch, in, muss auch inhaltlich funktionieren. Also es muss, auch, es muss auch Sinn ergeben. ja Also genauso wie ich manchmal überhaupt nicht verstehe, warum jetzt... Äh, ja, also warum jetzt mit Quote besetzt wird, anstatt über Inhalt zu besetzen und das ist wesentlich sinnvoller. Verstehst ja, also, du, was ich meine, um jetzt konkret, weil du gefragt hast, ja. äh, was ist mit deinem Beruf, also wie, was hat das mit deinem Beruf zu tun?
0: Auf dich persönlich hat das keine Auswirkungen sozusagen. Also es bekommen jetzt nicht irgendwie 28-jährige Mädchen eher die Rolle, die du vorher bekommen hast, das eher nicht, oder?
1: Nein, aber bei mir hat es natürlich auch. Aber das hat, das ist systemimmanent, Das hat nichts mit äh, jetzt mit dieser Situation zu tun. Aber je älter man wird, desto weniger Rollen gibt es natürlich. Das ist ganz klar. Und äh, eine Rolle hat auch eher, also in der Regel nicht alle, aber die meisten Rollen haben eine Altersstrukturierung oder eine Altersvorgabe. Und ähm, wer sch will schon Filme sehen mit, äh, mit weißen alten Männern in der Hauptrolle?
0: <lacht> naja, gut, da habe ich, aber le letztens habe ich gesagt, ähm, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel als die äh, William Shatner und äh, seine Rest-Star-Trek-Crew, als die äh, angefangen haben, Kinofilme zu machen, gingen die schon alle auf die 50 zu. Mhm. Also die waren, und dann sind trotzdem alle ins Kino gerannt und ich habe auch als Kind diese Filme gesehen und habe da diesen fast 60-jährigen Männern bei ihren Abenteuern zugeguckt, das wäre heute ja fast undenkbar.
1: Ja. Ah ja, das ist äh, schräg. Ja. Aber gut, es gibt auch noch eine andere. Äh, ich habe zum Beispiel heute Morgen ähm, meine 20-jährige Tochter gefragt, welche ähm, Filmschauspieler sie bei Namen kennt. Ja. Yeah. Und dann hat sie gesagt: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Äh, was hat sie denn noch alles gesagt? Äh, das waren alles Namen, die vor 30 Jahren ihre Karriere begonnen haben. Mm. Das okay. sind. Das sind Namen auch und, und da sage ich, aber fällt dir denn aus deiner, also muss ja nicht deine Generation sein, aber kann jetzt, fällt dir nicht irgendjemand auch per Namen ein, der vor 10 oder vor 20 Jahren seine Karriere begonnen hat und einfach ein bisschen jünger ist und da ist ja niemand eingefallen. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, das noch die alte, so das Kino in der Generation Schauspieler noch einen anderen Wumms hatte als heute. Heute kannst du eigentlich nur noch großen Wumms veranstalten mit mit Marvel oder mit irgendwelchen Comic-Verfilmungen. Und da kommt es eigentlich auf die Figur drauf an, die jemand spielt und nicht auf den Schauspieler, würde ich mal denken.
0: Ja, ja, da würde ich dir auch zustimmen, dass so ein bisschen dass so dieses äh, Starsystem mhm. ist nicht mehr so da, gell? wie früher, ja. glaube
1: ich. So,
0: man geht nicht mehr wegen einer Person äh, ins Kino, also außer vielleicht Dwayne Johnson, aber ansonsten wird es dann eng, ja, glaube ich. Stimmt, die, und, und da lohnt es sich
1: dann auch vor allen Dingen bei Dwayne Johnson, weil da ist ja viel zu sehen.
0: Das stimmt, viel der da, gibt's
1: viel Da gibt es mehr zu sehen als bei anderen. Ja. Viel der, auf der Leinwand. Ja, ja genau. Der, der hat Muskeln an Stellen, da haben andere noch nicht mal Stellen. <lacht> ja. Versteh, und deswegen also, lohnt sich das da reinzugehen, weil das Du, äh, äh, das, äh, du bist auch ein großer, so. großer
0: Fan, ja. ja? Hast du Black Heaven ja, schon ja, gesehen? Ja, ähm, das, Hast du Black Adam schon gesehen, Was? Kilo? Black Adam. Was? Ich, ich habe ihn, ich hab ihn nicht leider schon gesehen. Du hast ihn schon gesehen. Ich, ihn ihn schon gesehen? ich habe ich tatsächlich gucken,
1: ja. nichts von diesem Marvel-Zeug und die wir auch immer gesehen. Das finde ich irgendwie. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also meine Comics, die ich gelesen habe, waren noch Luchis Abenteuer. Verstehst du? <lacht> Kommt vielleicht auch bei wer, der Verfilmung. Wer weiß? <lacht> und deswegen war ich versucht, in der Hulk reinzugehen, aber dachte gut, also vielleicht ist es doch nicht Hobbs der mhm. Frosch. Aber, aber,
0: aber, aber,
1: aber, aber wenn Marvel bei dir ja.
0: anklopft, würdest, würdest du es machen oder?
1: Hey, ich bin Schauspieler, na natürlich ich mache alles wofür man du mich bezahlt alles.
0: Na klar. Ja. Na ja, ja gut, okay. aber, aber du machst es. Also, ja, ja, okay ja, nein,
1: ich, äh, das ist würdest natürlich ich ein bisschen gut. ironisch gemeint, aber ähm, ja
0: also zu mir sagte mal irgendwann vor längerer Zeit, als wir ganz kurz das Thema mal angerissen haben, auch in meiner Film-Talkshow sagte mal ein Schauspieler zu mir naja, also der eher sehr der ganzen Woke-Culture, sage ich mal, oder auch jetzt, was mhm. du eben gesagt, eben beschrieben hast, ähm, ähm, diese zwei Seiten der Medaille, auf der einen Seite ist es ganz wichtig, diese Frauenquote eben zu steigern, das sehe ich auch so ähm, und er hat gesagt, naja, äh, man hat jetzt halt sehr viel von allem momentan, ja, mhm. es ist erstmal so und das manchmal, dass auch die Leute sagen, boah, das ist mir langsam zu viel, aber das wird, würde sich dann irgendwann seiner Meinung nach wieder normalisieren. Ist das, findest du, ist das so, dass man erstmal so richtig jetzt mit Gesetzen sozusagen oder mit unausgesprochenen mhm. Gesetzen muss man jetzt erstmal alles mhm. machen und alle sind da und dann irgendwann normalisiert sich das und dann kommen wir wirklich tatsächlich irgendwann in einer Welt an, wo man nicht mehr darauf schaut, was für eine Hautfarbe jemand hat, was mhm. für ein Geschlecht jemand hat. Denkst du, das ist das Resultat?
1: Das ist schwer zu sagen, ob das das Resultat ist. Also, mhm. äh, was auf jeden Fall. Ein ideales Resultat wäre, wäre ein äh, zugewandtes Miteinander von de, der gesamten Gesellschaft. Aber äh, ich, also anderes Beispiel, anderes Beispiel. Ja. Ich habe mich äh, letztens mit einem äh, mit einer transidenten Person unterhalten und normalerweise meiner Generation würde ich ja sagen, der ist transsexuell. Ja. Und und dann hat dann ging es aber um äh, transident und dann habe ich mir das mal erklären lassen, weil ich dachte so oh Gott, ey, transident, jetzt fängt schon wieder äh, ich als Sprecher LGBTQIA+ und so weiter. Ich finde hm. das alles ganz schwierig hm. und dann hat er mir mal erklärt, ja, er hat ja, warum er das so sieht und ähm, das hat mir total eingeleuchtet, weil er ja. hat ja nicht die Sexualität geändert, also es sein Wunsch, seine sich zu verändern, geht nicht auf seine Sexualität zurück, sondern auf seine Identität. Also er hat seine Identität geändert. Dazu gehört auch, also ein Geschlecht, aber das ist nicht das eigentliche Grund. Und das leuchtet mir total ein. Und wenn man... Da ähm, die Gesellschaft mitnimmt und das erklärt, habe ich auch überhaupt gar kein Problem darüber zu... Was heißt über... Natürlich muss man darüber reden und es den Leuten auch vermitteln und nicht sagen, so, du hast gar keine Ahnung, weil woher soll ich denn die Ahnung haben? Er, er, er müsst mich auch mit... Deswegen sage ich man muss einen auch weiße alte Männer in dieser ganzen Diskussion auch mitnehmen und bestimmte Dinge kann ich total gut nachvollziehen und bestimmte Dinge... Also im gleichen Gespräch ging es auch um... LGBTQIA+ und ich habe gesagt, ich finde das total schwierig, weil ähm, das so das ist so sperrig und äh, allein das Benutzen dieser dieses Kürzels äh, ist schon ist schon für viele Leute ein totaler Affront. Es ist einfach zu viel, ja. Und warum könnte man da aus LGBTQIA, könnte man nicht einfach sagen Q? Ja? Also die sind oder Queer oder wie auch immer, weil das beinhaltet ja ein, eine relative Menge von, ähm, also dieser Menschen, die so empfinden. Und wenn nicht sogar alle Queer, könnte ja auch wirklich alles heißen. Und dann äh, hat er aber gesagt, dann fühlen die sich ja nicht einzeln gesehen in ihrer, dann sind sie ja wieder nur, es geht auch darum, dass jeder einzelne Mensch sich in seiner Orientierung und in seinem Menschsein auch gesehen äh, fühlen möchte von der Gesellschaft. Ja. Yeah. Und ähm, das wäre, wenn man das ja wieder so, so, so ein Stempel drüber, tut, queer, ja nicht gegeben, weil queer sind ja auch der oder ist ja auch der, also es geht um, diese, um dieses Sehen. Und ähm, Verstehe ich ein Stück weit, kann ich nachvollziehen, aber ich finde trotzdem, ähm, wenn man das so sperrig macht, dann sperrt man auch viele Leute in der Gesellschaft davon aus, dass man den sehen kann. Weil die sagen, ey, also ganz im Ernst, LGB, was soll das sein? Ja, ja. Äh, keine Ahnung, ey, lass mich doch in Ruhe, das sind doch Lesben oder Schwule, reicht doch. So. Ja, ja. Also anstatt, dass man ähm, sozusagen zur... Zum Miteinander einlädt, zur Diskussion auch einlädt, wo jeder eine eigene Meinung auch haben kann und die sich man sich auch gegenseitig anhört, wird durch so ein Diktat einfach, äh, werden viele Leute ausgegrenzt. Das ist meine Empfindung und, ähm, und das finde ich schade. Ich, Weil, Also nochmal zurück zur Frage von dir. Ja. Äh, glaube ich, dass es irgendwann äh, jetzt alles durch so streng ist und übertrieben und irgendwann wird das wieder... Äh, Moderator, das weiß ich gar nicht, weil momentan habe ich eher das Gefühl, dass die Fronten sich extremst verhärten und das ist so, so eine Art äh, Achtung, ich zitiere Penny, ein Riss geht durch die Gesellschaft. Ähm, ja, Wahnsinn, habe ich hm. da geweint. Ach, egal. hey, ja, hast du den ja. gesehen, den Spot? Nein.
0: Du hast ihn noch nicht gesehen. <lacht> Doch, ich habe ihn bestimmt, weiß nicht, habe ich ihn gesehen? Ja, also
1: vier nicht. Minuten lang, das weißt du, wenn du ihn gesehen hast. Ah, okay, nee, dann habe ich ihn nicht gesehen. Der Social Spot von Penny in diesem Jahr heißt Der Riss.
0: Okay, ja, mit, kann man direkt mal nach draußen geben? schaut euch es an. Ist es das, das, das wert, sich mal anzuschauen?
1: Ich finde, es ist auf jeden Fall wert, weil äh, es geht nämlich genau um den, also logischerweise um den Riss in der Gesellschaft in dem Spot. Ich finde den Spot total deprimierend und ganz äh, schwierig für das Ziel, was er eigentlich vorhat, nämlich auf diesen Riss aufmerksam zu machen, aber das ist so, also ich finde, man muss aufeinander zugehen und äh, am Ende geht's dann, lass uns reden, also dieses, ja, aber ey, ganz im Ernst in so einer Situation ähm, so dark, dass die Leute dann miteinander reden, das glaube ich nicht, man muss, also das ist doch ein, ein offenes, freundliches Aufeinander zugehen, finde ich besser als, wir haben uns so viel aufs Maul gehauen, Alter, jetzt lass uns endlich mal sprechen. Äh, das
0: genau. äh, ja oh, weil, weil keiner mehr steht sozusagen wer weiß ja. ja genau aber sozusagen es verhärtet sich oder du würdest sagen vielleicht verhärtet es sich sogar mehr wenn ich dich jetzt richtig verstanden mhm. habe ähm, würdest du sagen also jetzt klar beruflich bekommst du das mit aber im Alltag in deinem ganz normalen Alltag ich weiß nicht wenn du in in den Supermarkt gehst, in Penny äh, gehst oder wo auch immer hin, begegnet kommt, dir das Thema denn generell?
1: Ja, es kommt extrem auf die Blasen drauf an. Das ist wirklich so. Ja, ja. Also es ist in meiner persönlichen Blase so im Supermarkt und hier in meinem Freundeskreis begegnet mir das nur, wenn wir darüber reden. Ähm, aber es gibt aber auch ähm, Blasen und, und äh, Menschengruppen, wo man, wo mir das häufiger begegnet und wo es auch Diskurs darüber gibt. Aber das ist, also es hat immer was mit jungen Leuten zu tun. Also mit, äh, ich glaube, 40 Pluser mit denen. Ja, kommt darauf an natürlich, was der Hintergrund ist. Aber eigentlich ist diese ganze, der, habe ich das Gefühl, dass es hauptsächlich junge Menschen sind und dass es auch äh, ein Stück weit äh, Abgrenzung von der Elterngeneration ist. Was äh, wenn man so die, von der menschlichen Sozialisation spricht, dann muss, es gibt es ja immer diesen, diesen berühmten Oedipus-Effekt, du musst sozusagen dich einmal wirklich von deinen Eltern, von der Elterngeneration komplett abwenden, ähm, einen Gegenentwurf machen, deine eigene Utopie, Gesellschaftsutopie entwickeln. Und äh, je weiter dieses Konzept, von dem der Eltern entfernt ist, desto gut. Das ist total schwierig, wenn die Leute, wenn deine Eltern die gleiche Mucke hören wie du, die gleichen Klamotten anziehen wie du und ansonsten irgendwie auch noch ähnliche Haltung haben. Irgendwas muss man finden. Ein Teil dieser Diskussion oder wie sie geführt wird, finde ich, hat auch damit zu tun.
0: Ja, wobei natürlich heute die Eltern, im Gegensatz vielleicht zu unseren Eltern, äh, und du bist ja sogar noch ein bisschen älter als ich, das heißt, deine Eltern äh, waren auch noch vielleicht ein bisschen älter, aber das, das ist ja schon äh, nochmal ein Unterschied. Also die Eltern heute sind ja schon relativ, also, Kiffen auch vielleicht mal ein, weißt du? Oder das meine ich
1: ja, es ist schwieriger, sich von denen irgendwie abzuwenden und dann irgendwas zu finden, was man scheiße findet an denen.
0: Deswegen finde ich ja auch immer ein bisschen, dass es dann manchmal, man hat das Gefühl, manchmal ist dann auch in diesem, äh, in, mhm. in diesem neuen Lebensgefühl fast schon so, steckt so eine leicht was Konservatives wieder drin, dass man sagt, das darfst du nicht, du darfst das nicht, weißt du? so. Man ja, ja also
1: wenn du dieses Restriktive mit Konservativismus gleichsetzt, ja, ja dann stimmt das, finde ich auch ich, also ich habe letztes Mal, ich habe was gelesen von, ich weiß gar nicht, welche äh, Gruppe äh, die vertreten hat, aber es ging um den Terminus schwarzer Mensch, äh, farbiger Mensch, äh, ja, das ist, war, war es eigentlich, oder, oder afroamerikanisch, afrikanisch, äh, Deutsch-Afrikaner, wie auch immer, wie ist eigentlich der politisch korrekte ähm, Ausdruck dazu? Also wenn ich jetzt einen Mann mit einer anderen oder eine, einen Mensch mit einer anderen Hautfarbe sehe, ähm, darf ich da schwarz sagen oder darf ich farbig sagen? Und dann hat äh, diese Pressesprecherin der äh, Vertretung gesagt, ja, also am besten wäre POC. Also POC, Person of Color farbig geht auf gar keinen Fall, weil die sind ja nicht ja. farbig, die haben ja keine rote Haare, kein rot oder grün oder gelb ja. und, und, und dementsprechend und schwarz sind sie ja auch nicht, die Farbe ist ja so, aber farbig, äh, aber POC würde gehen, ähm, Person of Color. So, Also jetzt habe ich immer Schwierigkeiten Schwierigkeiten mit diesen ganzen Amerikanismen. Aber was heißt denn Person of Color? Person von Farbe? <lacht> So, also ja. Person von Farbe darf ich sagen, aber farbiger darf ich nicht sagen. Na, es ist verklausuliert in einer anderen, in einer anderen Sprache. Ich, das finde ich in Quatsch, Leute. Ich finde das, also, ich finde es gut, wenn man irgendwie sagt, okay, ich möchte gerne als so und so angesprochen werden oder, oder auch gar nicht. Ja, ich, man kann es auch, aber... Ähm, das und das darf man nicht mehr sagen. Schwarzer darf man nicht mehr sagen. Das ist ja das, ja, was gut, du Ja gut, aber es gibt ja auch in Amerika, so hat man ja auch
0: wie Black Lives Matter, das sind auch und da wird auch von, also... Da ja, ja das, das ist
1: natürlich, äh, der äh, Afroamerikaner darf Black sagen, der weiße ja, Amerikaner aber ich vielleicht nicht, ich,
0: nicht. Ja, ich habe aber nicht das Gefühl, wenn du dir amerikanische Sendungen, Talkshows oder was hm. auch immer anguckst, dass, dass auch weiße Menschen da auf einmal Person of Color
1: sagen oder so. Das habe ich jetzt, die sagen auch Black People. Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, lohnt es sich einfach da mal komplett, dass wir das ja, von mir aus im Bundestag darüber sprechen? <lacht> ja? Heißt du, sagen, Leute, wir müssen jetzt endlich mal definieren, wie, wo sich niemand auf den Schlips getreten fühlt? Ja, das vielleicht fühlst du dich aber auf, nicht. Fühlst du dich auf den Schlips getreten, wenn ich sag, du weißer Mann? Weißer Mann? Weißer, das, weißer was weißer du Mann? vorhin
0: mit dem meinem Hut gesagt hast, das hat mich ein bisschen. Wie Rotkäppchen? Ja, Rotkäppchen hast du mich gen genannt.
1: Das hat was damit zu tun, dass oder ich so. Oder vielleicht, weil vielleicht Märchen. auch, weil meine, ba
0: meine Backen so nein, rot nein, nein, sind. Nein.
1: Das hat was damit zu tun, dass ich so viele Märchengeschichten mache gerade. Ah, ja, ja das ist schön.
0: schön ja, als, als Jäger.
1: Nee, als König. Ach, als König, ja. Genau. Natürlich König. Das ist jetzt Na ja. Ja, jetzt König. ist mein neues mein, ich bin jetzt nicht mehr der Jäger, sondern halt eben der König. Ach so, ja. du meinst
0: auch wegen Alter oder was? Ja. Na, du bist doch ja noch gar nicht so
1: alt. Ja, doch, aber als Jäger muss man jung sein. Aha. Mhm. Mhm. Ja, ich habe mir früher Jäger. den Jäger
0: im Märchen auch immer so in deinem ja. Alter jetzt vorgestellt zum Beispiel, ja, muss ich sagen, jetzt nicht so jung, der Jäger, der so zum Beispiel dann immer irgendwie äh, den Bauch aufgeschnitten hat vom Wolf und da jemanden wieder, die Großmutter oder wen auch immer mhm, rausgeholt mh. hat, der war immer mhm. so in deinem Alter, dachte ich.
1: Oder? Ah, der war nicht da fahrrad. muss ich ein bisschen auskennen mit der Anatomie von so einem Tier, meinst du? Das geht mit 24, <lacht> hat man noch nicht so eine Life Experience. Ja, 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 genau.
0: Okay, das ist ein anderes Thema, das machen wir ja. beim nächsten Mal. Auf jeden okay. Fall, also diese Generation, ich würde ja auch ähm, tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, ich habe ja selbst, wie gesagt, eine Tochter, die ist 14, da habe ich das mhm. Gefühl, dass das zwar auch ein Thema ist, aber nicht mehr so ganz so stark. Ich habe das Gefühl, dass es eher so ein Thema ist bei. Mitte 20, Ende 20, so diese Generation, mhm. würde ich sagen, ist, ein sehr schwer, ist es ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Ein bisschen kann man manchmal, finde ich, ganz leicht, weil wir das eben sagten, so mit den kiffenden Eltern, also dieses, dieses Gefangene auch in der Welt und es ist auch immer so ein bisschen so, ein, vielleicht auch eine Mittelschicht, sage ich mal, mhm. die sich das vielleicht auch leisten kann, so zu tun denken, das ist so, habe ich früher schon auch immer gedacht, wenn es um grüne Politik geht. Also das ist auch immer so ein bisschen, dass man mhm. auch man braucht auch ein bisschen so den Hintergrund, dass man die Zeit hat über, über äh, Umwelt und so weiter nachzudenken und sich auch das Essen, das Bio-Essen, was ein bisschen teurer ist, äh, leisten zu können. Mhm. Und das gibt dann einfach auch gibt einfach auch Schichten, die haben, sage ich mal ganz andere Probleme. Die denken da gar nicht drüber nach. Hm. So, ja? Und das ist hier eben diese Frage. Und da, aber Auf der anderen Seite, finde ich, ist die Frage, ist es eine Generation oder ist es ein Milieu? Das ist, finde ich, auch eine wichtige Frage, ja? die man sich stellen muss. Also bevor man sagt, nee, ist es ist eine Generation, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, gehöre ja nicht dazu. Aber so ein bisschen hat man das Gefühl gefangen zwischen so dem Hedonismus der Eltern, ja? die sollen eher noch so ein bisschen freier mhm. und, und ein bisschen dem Aktivismus der jüngeren Leute so Greta Thunberg und so, also dieses ständige, stetige Beobachten, wie wirke ich? Mache ich das Richtige? Oh. Weißt du, was ich meine?
1: Ah ja, okay, das kann natürlich extremst sein, dass es irgendwie, äh, dass man eben so versocial media ist, dass man so auf seine ja. eigene Wirkung und auf sein, äh, auf das Jetzt Gegenspiel mit dem, mit den anderen, äh, bedacht ist, dass man da keine Fehler machen möchte, meinst du? Ja. Aber ich, ich finde auch nicht, das Problem ist ja nicht, dass Leute Fehler machen, sondern ich finde das Problem jetzt zum Thema äh, Woke Culture, das Problem ist, dass ja. es eben jemand gibt, der einem vorschreibt, was man tun soll. Und, und das ist eben nicht der Bundestag, sondern jetzt sozusagen nicht die Volksvertretung, sondern das sind immer irgendwelche ähm, Gruppen und ich finde, dem muss man auch zuhören. Ich finde, wenn wenn sich jemand nicht gesehen fühlt oder oder äh, unterrepräsentiert oder, 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 muss man da zuhören. Finde ich richtig und da muss ich auch im Zweifelsfall auch was ändern, wenn es da ein Problem gibt, aber ich finde es immer schwierig, wenn die einem vorschreiben, was ich jetzt zu tun habe oder was falsch ist oder so, ja. Ähm, oh, ja. Und das ist echt schwer. Also ich habe, ich hab, weiß du,
0: was ich da immer gedacht habe. Ich habe das letztens äh, irgendwann, als ich, äh, ich mal Michael Bulli-Herbig äh, im Gespräch gesehen habe und er gesagt hat, er würde heute den Schuh des Manitou nicht mehr mhm. äh, so drehen. Wegen der Darstellung eben von Homosexuellen sozusagen. Und ich muss sagen, früher hat man äh, homosexuelle Menschen in den 90ern öfter mal so dargestellt. Es war immer so ein mhm. bisschen dieses sein und so, mhm. wenn man sich erinnert. Und wir haben da gar nicht so, ich bin da ja groß geworden in den 90ern, man hat da nicht so wirklich drüber nachgedacht. Sondern es war halt irgendwie so. Das würde man heute nicht mehr so machen.
1: Ja, das weiß ich nicht unbedingt. Ich, ich habe auch einen schwulen Freundeskreis, wo das auch bewusst, wo das benutzt wird auch teilweise, wo ja, die ja. das auch lustig finden und auch ja. sozusagen in ihrer Community auch spiegeln und, und damit und spielen. Ja? Ja, also ja. da wird das nach wie vor das, das, das Tuckige hat da auch noch seinen Platz?
0: Ja, ja, ich will das auch gar nicht so jetzt ausgrenzen, ich will nur so sagen, ist das, wenn du, also für mich wird es eben immer, oder ich weiß nicht so genau, wie ich damit umgehen soll, wenn jemand sagt, okay, wir haben das vor, vor 15 Jahren oder so haben wir das gedreht oder vor 20 Jahren haben wir das mhm. gedreht und das ist, das hat jetzt nichts mit Michael Herbig zu tun, sondern so mhm. mal generell, ja? Ja, ja, wir haben das damals so gemacht ja. äh, und wir würden es heute nicht mehr machen, aber auf der anderen Seite denke ich so, ja gut, aber weiß nicht, ich habe jetzt früher, also wäre es nicht besser, man hätte es früher auch gar nicht so gemacht? Also wäre es nicht... Nein, oder?
1: weil ich glaube, du die, die die Problematiken und die, also den Zeitgeist, Film hat ja immer auch was mit Zeitgeist zu tun, ja, und der Zeitgeist ja. ist natürlich eine sehr temporäre Geschichte. Also da gibt es nicht den, äh, die die Übermoral, die du da überall auf alles drüber stülpen kannst. Und wenn du dir Bond-Filme jetzt mal ganz konkret anguckst, die ersten, meine Fresse, ey, so, also also. Ja. Tür, ich bin sehr froh, dass sie die so heute nicht mehr machen. Ja, also weil das haben wir früher gar nicht gesehen, ja. Nein, die man hat es haben, überhaupt nicht, nicht kapiert. wahrgenommen. Nicht wahrgenommen, Man hat es hat man. nicht kapiert. Nein, man hat es weder kapiert, dass es ja. massiv sexistisch ist, dass es ja. das Frauenbild eine Katastrophe ist, dass es Gewaltverherrlichend ist. Lauter solche Sachen. Ja, also und auch, äh, also hat man null gesehen. Das war halt eben in der in der Zeit. Das das meine ich eben mit Zeitgeist, ja. Und ähm, und ich bin sehr froh, dass wir die Filme nicht noch genauso machen, wie wir sie damals gemacht haben. Oder wie sie damals gemacht wurden. Und trotzdem, äh, ja, also ja, vielleicht ist das jetzt der Zeitgeist, und das muss aufgenommen werden. Und dementsprechend muss man um sich um diese ganzen Korrektheiten auch kümmern. Aber ist
0: es nicht eben, und da kommen wir ja auch wieder zurück zur Kreativität, weil wir das von James Bond jetzt gesagt hm. haben. Und ich habe mal auch irgendwann ein Gespräch geführt, ähm mit einer Dame, und das wurde nie ausgestrahlt, dieses Gespräch, weil sie das nicht wollte, aber, und da sagte sie, und das war das erste Mal, dass ich das gehört habe, ich glaube, da war auch das erste Mal das weiße alter Mann, das war mir gehalten, mhm. ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, und da hat sie gesagt, sie kann keinen James Bond gucken, sie kann keinen Indiana Jones gucken, mhm. weil das ist alles, diese Repräsentation des weißen alten Mannes und so weiter, und, aber wenn wir dahin eben zurückkommen, äh, auch jetzt, wenn es um Film geht, es wird ja trotzdem dann schwierig, wenn ich immer sage, okay, ähm, es muss jetzt alles richtig gecastet werden, damit es alles stimmig ist, weil ich finde, ab also ist die Frage an dich, ob du das auch mhm. so siehst, weil ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, bildet es ja nicht mehr die Realität ab. Also ich sag mal so, äh, man hat natürlich in den 80ern, 90ern, irgendwann kam ja auch diese Klausel, glaube mhm. ich, in Amerika auf, dass man gesagt hat, man braucht einen schwarzen Schauspieler oder eine schwarze Schauspielerin in einer eher, also nicht in der Hauptrolle, aber in einer Nebenrolle. Das wurde, glaube ich, verankert, glaube ich, damals in der in diesem, was auch immer, der, der, dem, dem Verband, der dafür mhm. sorgt. Und da, ich kenne das auch so, also es ist nichts Neues. Man hat früher das ganz oft gehabt, dass man gesagt hat, so man hat von jeder Ethnie hat man sozusagen jemanden dabei. Aber heutzutage ist es ja auch oft so, dass man im Grunde sagt, so man hat jetzt und jetzt hat man das ja noch mehr. Also man hat einen, mhm. jemanden aus Indien, man hat einen asiatischen Schauspieler, eine Schauspielerin, man hat einen schwarzen Schauspieler, Schauspielerin. Und das ist dann eine Clique. Und da sage ich mal so, das ist ja schon eine schöne Idee. Ich habe da nichts gegen, finde es gut. Aber in der Realität ist das jetzt meistens nicht so. Also ich sehe ganz selten solche Klicken so Also ist dann eben die Frage, hm. brauchen wir das, um das, ich meine, weil auf der anderen Seite ist das natürlich auch gut, weil man sich ja auch ein bisschen wie dran gewöhnt und dann mhm. multikulturell das eher sieht. Aber es ist nicht schwierig, wenn ich einen Film, nach diesen Kriterien anfange zu casten und sage, das ist ja eine, keine wirkliche Freiheit. Eigentlich muss ich ja sagen, ja, also ich ich, es gibt
1: es gibt zwei Sachen da, dazu finde ich. Auf ja, der einen ja. Seite es gibt und das ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht wie, wie man das also die, die, die offizielle Oscar Richtlinie. Du brauchst gar keinen Film einzureichen, wenn nicht ein farbiger ein farbiger Mensch, eine Frau in einer großen äh, tragenden Rolle, äh, ja. äh, mit Behinderung muss adäquat umgegangen werden. Ich glaube, es muss auch ein äh, Gehandicapped Person irgendwie mitspielen und so weiter und so fort. Da gibt es so ein ganzes Register, was man da ja. machen muss, damit man überhaupt zum Oscar ähm den Ost zum Oscar einreichen kann. Und äh, das ist schön und gut, das irgendwie so hinzuschreiben, aber ich finde, das sind alles keine Kriterien für einen guten Film. Und worum soll es denn beim Oscar gehen? Es soll doch darum gehen, dass jemand, der möglichst beste Film ähm, da prämiert wird oder die beste, beste Maske oder beste Musik und das hat alles mit diesen ähm, mit diesen Diversitätsparametern äh, überhaupt nichts zu tun das ist ja okay dass es die gibt aber das hat nichts mit dem Preis zu tun und ich finde äh, das ist, das finde ich verkehrt das finde ich wirklich verkehrt ich finde es in Ordnung dass man versucht das irgendwie zu integrieren aber so das andere das hast du am Ende gesagt ist ähm, also, du kannst wirklich jeden x-beliebigen Film nehmen. Die meisten, sagen wir es mal so, ich, ich habe noch nie in meinem Leben ähm, bin ich über die Straße gegangen und plötzlich ist Superman mein, mir vorbeigeflogen. Ich habe auch James Bond. Ja gut, ich habe ihn jetzt getroffen, aber die meisten haben ihn noch nicht getroffen. Stimmt, und du hast diese, ihn getroffen. Erzähl diese, doch mal, wie war diese das? Denn? Autos, diese Autos gibt es ja auch nicht. ja. Und das und das und das gibt es auch gar nicht. Yeah. Ähm, und trotzdem ist es eine Projektionsfläche oder, oder eine schöne, nette Idee oder aber die Leute orientieren sich an diesen Dingen, die sie da sehen. Und wenn jetzt eine die möglichst diverse Gruppe, eine Freundesgruppe ist und das es ideal ist, finde ich das eigentlich eine, äh, eine schöne Idee. Film ja. muss nicht... Film muss nicht Realitäten abbilden. Film ist Fiktion und, kein, äh, und keine Dokumentation. Wenn wir das alle mitmachen und sagen, ja, und gucken da drauf und sagen, ey, super, kein Problem, finde ich super, schön, ähm, dann ist alles gut und da wird der Film mit dieser Clique dann auch erfolgreich. Ist, dagegen ist nichts einzuwenden. Schwierig wird es dann, ähm, wenn das sich nicht aus der Geschichte erzählt und erklärt und das einfach nur gemacht wird, damit man beim Oscar einreichen kann. Dann finde ich, dann, dann tut man... Äh der Sache einfach äh, ein Bärendienst, weil dann jeder sagt, habe ich doch, also das, das funktioniert überhaupt nicht. weil Es geht ja gar nicht. Die sind Bruder und Schwester und einer ist schwarz und der andere ist weiß. Wie soll das funktionieren? Habe ich jetzt natürlich erfunden. Haha. <lacht> aber ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, jetzt das nicht, aber durchaus eine Problematik entsteht, entsteht die man im Kopf nicht mehr zusammenkriegt.
0: Wie ja, also das ist ja ein bisschen das, Freundesgruppe. das, was ich meine ist ja, genau, also die multiethnische Freundesgruppe, die stört mich auch natürlich nicht und das war schon immer so und das ist auch gut so, dass es das gibt, äh, aber die Idee dahinter, dass jemand im Castingbüro sitzt oder eine Produktionsfirma da mhm. sitzt und sagt, wir müssen das so machen, das stört mich, das stört mich, weil das finde ich ist nämlich dann im Grunde schon wieder, es beschränkt einfach, das alles, weil man sagt, das muss jetzt so machen. Das ist ja, weil das ist ja eine politische, eine politische Entscheidung. Letztendlich. Ja, ja. Natürlich ist es auch eine Zeitgeistentscheidung, glaube mhm. ich. Ich glaube, dass es das auch vielleicht mal wieder ein bisschen nicht mehr so drauf geguckt wird, vielleicht mal eines Tages. Und natürlich hat es auch jeder selbst in der Hand, also jeder Filmemacher. Das war eben übrigens auch das bei Tarantino dass jemand gesagt hat, ja, aber heute könntest du Reservoir Dogs doch gar nicht mehr machen. Da hat er gesagt, ja, aber das war doch damals genauso schwierig. Da haben wir wieder die 80er Jahre, die waren relativ glatt geleckt. Und dann äh, habe ich da Anfang der 90er Reservoir Dogs gemacht. Das wurde genauso, das war genauso erstmal für alle undenkbar. Und ich habe es dann halt einfach gemacht, so eher politisch unkorrekten Film. ja. Mhm. Genauso kann es ja diese Sachen oder beziehungsweise es gibt ja auch wieder vermehrt, finde ich, auch Filmemacher, die erzählen halt einfach die Geschichte. Aber eine, teilweise, und ich glaube auch, was Streamingdienste angeht, hast du manchmal das Gefühl, das ist alles aus der Retorte. Mhm. Also es wird einfach nach politischen Maßstäben, wird einfach gecastet und dann wird irgendwas auch äh, reproduziert an Geschichte und dann wird es vorgesetzt und du konsumierst das und es hat aber eigentlich nichts mehr mit Film oder mit Geschichtenerzählen zu tun. Es ist mehr wie in einem Freizeitpark eigentlich auch so
1: ein bisschen. Ja. ja, also wenn das überhandnimmt, eben so eine Vorgabe, die dann sozusagen den Film schreibt und nicht die, 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 ähm, die Or das originäre Gedankengut eines Regisseurs, du, dann wird es problematisch, sehe ich ganz genauso. Okay. Ähm, sind, da sind wir in Deutschland übrigens auch ganz großartig, was, was den Fernsehfilm anbelangt, weil wir haben hier eine ähm, ja, ne Situation, dass du in Deutschland einen Produzenten und einen Produzenten hast, nämlich den Produzenten, der den Film produziert ähm, und eigentlich gar kein Geld da rein tut, sondern einfach den Film umsetzt und du hast den Produzenten, das ist der Sender und da hast du mehrere Redakteure und die sagen dann, unter welchen Voraussetzungen man diesen Film machen kann, nämlich unter den redaktionellen Voraussetzungen und nicht und aus der originären Idee der Macher heraus und das finde ich manchmal ganz schön schwierig und da, und da kriegst du dann halt eben, ja, da muss eine Frau rein und da muss ja. jetzt brauchen wir noch was Inklusives und so. Und jetzt mal von meiner Seite aus, ich, ich habe so einen beschissenen Beruf. Also <lacht> ich jetzt persönlich habe, ich finde, sage immer, wenn ich, wenn ich einen Job habe, ich habe den geilsten Job der Welt, wenn ich einen habe. Aber ich habe halt auch manchmal keinen. Ja? Und da geht es mir noch besser, als würde ich mal sagen 99 Prozent meiner anderen Kollegen. Aber... Wenn ich jetzt Schauspieler werde mit einer schweren Beeinträchtigung ja und, ähm, und wie viel zukünftige ähm, Jobs habe ich denn da und glaube ich denn dann, wenn ich jetzt irgendwie im Rollstuhl sitze, wird das einfach schwer, noch schwerer, als wenn man so groß ist wie ich, nein, ich möchte das nicht vergleichen, Gottes Willen, das wäre nur ein, äh, geschmacklos, ähm, wenn du jetzt im Rollstuhl sitzt und sagst, ich werde Schauspieler, wie viele Rollen hast du da Zukunft, zukünftig zu erwarten? Es ist schon so speziell. Und wenn jetzt auch noch drei andere Leute sagen, die sind, kann man damit dauerhaft sein Geld verdienen? Ich wage es zu bezweifeln. Und zwar nicht, weil ich nicht inkludieren möchte und weil ich das ähm, doof finde, dass Menschen mit Behinderung in, in, in den Filmen nicht stattfinden, also prozentual zur, zur Gesellschaft. Ähm, wenn ich, weil ich den, man will, man ergreift einen Beruf, um möglichst sein ganzes Leben lang davon zu leben. Und das wird echt schwer, glaube ich, mhm. wenn die schwierig, also mhm. wenn du ja. im Rollstuhl sitzt.
0: Ja, ja, ähm, sicherlich. Also da ist auch. Ähm ich meine, da muss ich mal ganz kurz diese Brücke schlagen zu der Frage, weil ich habe mal mit dem Raul Krauthausen, gestern du den Raul mhm, Krauthausen, habe ich, ich mal eine, ja. eine, eine Show gemacht über Behinderung im Film, ja, haben wir mhm. mal eine Sendung gemacht und äh, da, an, da muss ich sagen, anhand von Avatar allerdings auch, von oh, James wow. Camerons Avatar, mhm. weißt du, weil da sitzt so auch der Protagonist sitzt im Rollstuhl und der Raul hat mhm. das sehr eher, also hat das sehr kritisch gesehen, hat gesagt, das wird alles eigentlich komplett falsch dargestellt und man hatte und es ist eigentlich mhm. ein Wunder bei so einer ähm, bei so einem teuren Filmprojekt, äh, ja sozusagen, ähm, und natürlich auch mit dem äh, mit dem Wunsch, den er hat, was ich auch verstehe, dass letzten Endes es mehr diese Inklusion gibt ja, am bei Filmen generell mhm. und so weiter und so fort. Was aber teilweise jetzt nicht bei äh, Menschen, die sagen wir mal im Rollstuhl sitzen, aber so, zum Beispiel wenn es dann auf geistige Behinderung auch mhm. weitergeht, dann haben wir natürlich das Ding, dass da natürlich die ähm, die, die, also gar nicht mal die, die Toleranz, sondern einfach der, das, das, das Umfeld, das Ganze, die, die, das muss sich alles extremst natürlich erweitern, sage ich mal. Mhm. Es muss vielleicht Berater geben, die dann auch mit den äh, nicht behinderten äh, Schauspielern sozusagen äh, so irgendwie so eine Brücke versuchen äh, hinzubekommen, ja, und so weiter. Also äh, irgendwann wird es ganz, ganz schwierig, das alles auszulegen sozusagen, sodass man letzten Endes einem Wunsch danach kaum noch nachkommen kann, wenn es darum geht, ja auch ein Produkt herzustellen, wo ganz viel Geld auch vielleicht mit dran hängt. Weißt du, dass man sagt, so eine, 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 eine gedachte, es ist, also wie gesagt, es geht nicht um Menschen, die im Rollstuhl sitzen, aber wenn es dann irgendwann ein bisschen schwieriger vielleicht auch wird, mhm. im Alltag sozusagen damit umzugehen. Ähm, dann muss man auch wieder sagen, ja, aber das ist dann auch wirtschaftlichen Gesetzen vielleicht auch wieder unterworfen, ja, so. Also das nur dieses, um nur um dieses Gespräch mal anzuführen. Ähm, wie findest du denn dann eben Schauspieler, die behinderte Menschen spielen und die nicht behindert sind? Wie findest du das? Das hat man ja früher sehr oft mhm. gemacht sozusagen. Hm. Weißt du, weil man dann zum Beispiel ja vielleicht, gut, dann hat man ja sowas gesagt wie Dustin Hoffman spielt Rainman, Man, das, das war dann auch so ein Ding, der große Dustin Hoffman spielt jetzt das und das und, ähm, und da ich. Wie also, finde ich das? Aber,
1: ja, wie äh, findest du das? Also ich, boah, das ist natürlich total schwierig, weil als Schauspieler machst du nichts anderes, als anders zu sein, als du normalerweise bist. Und, das ja. du, und und der schauspielerische Ethos geht eigentlich davon aus, je weiter du von dir selbst wegkommst, oder je, je, die, je, äh, desto größer ist deine Schauspielkunst. Und warum soll man als Schauspieler nicht jemanden spielen, der eine gewisse Behinderung hat? Ja? Ja. Ähm, aber warum soll man ihn denn spielen? kann ja. man das genauso gut, wenn man eine Geschichte hat, die einen diesen Aspekt hat, warum soll man denn da nicht jemanden nehmen, der eben genau diese Behinderung oder eine andere Behinderung hat, wie auch immer. Und, und jetzt in einer idealen Welt würde ich sagen, macht doch mal ein Casting. Und schaut euch doch mal an, wer das besser spielt und wer ja. die Geschichte ja. besser erzählen kann. Und wenn das am Ende der oder der ist, dann äh, fände ich es auch sollte derjenige da spielen, wo der Regisseur, wo die Macher, wo die Kreativen sich das am besten vorstellen können, ohne dass das jetzt ähm, einer politischen Korrektheit unterliegt. Und, und wenn die am Ende, keine Ahnung, jemand ganz anderen nehmen oder eine, was weiß ich, ähm, der gar nicht angedacht war, dann wäre das eigentlich der ideale kreative Prozess. Also die Gleichberechtigung ist da, da gibt es eine Rolle, ähm, der und der und der und der, die und die und die und die. Und die können das spielen, lad die doch mal alle ein. Und dann finde ich das in Ordnung. Aber per Dekret zu sagen, nein, das darf nur ein, weil es gibt doch eh so viele, so wenig Rollen für Behinderte. Jetzt haben wir mal eine Rolle für Behinderte und dann muss das auch ein Behinderter spielen. Hm. Ja, ich kenne es nicht. Ich, also, äh,
0: ich habe schon kritische Meinungen dazu gehört, die gesagt haben, naja gut, dann ist es aber irgendwann vielleicht eine Dokumentation kein Film mehr. Also das ist halt auch diese Frage, dann, wenn jetzt nur noch hm. oder auch ethnisch korrekt, das muss ich meine, das ist natürlich teilweise, muss ich sagen, auch gut so, dass das mittlerweile so ist, ja. ja also so Thema Blackfacing von ganz mhm. früher, ja, und so weiter, aber ähm, das ist halt immer dann die Frage, natürlich soll sich keiner mehr irgendwie verkleiden als eine andere Ethnie mhm. das nicht, aber wenn jetzt nur noch jeder das spielen darf dann wir, der auch selber ist, dann sind wir ja wieder weg vom Spiel. Also, das meine ich ja. Also, der ja. Schauspieler
1: bewegst du dich davon ja weg. Oder was ja aber sehr häufig kommt: äh, Homosexuelle. M ja. Muss, wenn ich jetzt, muss man homosexuell sein, um einen Homosexuellen spielen zu können? Und ja. da würde ich, das ist eigentlich sehr, wird ja sehr gerne mal thematisiert und auch, ähm, oder muss ich ein Ossi sein, um Ossi spielen zu dürfen? Und ja. so weiter und so fort. Und ich ja. finde, diese Diskussion, ähm, Vermischt zwei Sachen. Das eine ist ein kreativer Prozess und deswegen sage ich, lass uns ein Casting machen, lass uns gucken, wer das am besten kann, bei wem glaube ich das am ehesten, bei wem glaube ich es nicht, wer erzählt die Geschichte und so weiter. Und ähm, so, das wäre eigentlich meine ideale Welt, dass man, dass alle so gleich sind, dass alle gleich eingeladen werden und man sich das dann ohne äh, Schere im Kopf auch anschaut. Und per Dekret und Diktat, finde ich, funktioniert das einfach, funktioniert das nicht. Ja, ja. So, so Also ist das, aber häufig Realität. Haben wir.
0: Ja, ja, und das ist ja eben diese, die, also jetzt eben diese ideale Welt, das ist ja genau das. Ich glaube, das ist auch wieder nochmal was ganz anderes. Aber ob das ist halt die Frage, ob das jemals so sein wird, ja. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, den Begriff... Naja, aber
1: wenn man jetzt, ja. wenn, man kämpft ja um was, ja. Also man kämpft ja, ja um eine Gleichberechtigung, man kämpft ja um, äh, um dass Menschen gesehen werden, äh, man äh, kämpft gegen Diskriminierung, also es ist ein Kampf. Und was soll am Ende dieses Kampfes sein? Und da finde ich eben so eine Situation, dass... Dass man das im, also, dass es, in, also, wenn du es ganz konkret auf diese Situation äh, sprichst, dass es eine kreative Entscheidung ist und die kreative Entscheidung ohne Schere stattfindet, ohne all diese Dinge, gegen die man eigentlich kämpft. Und dann muss man das auch nicht per Dekret machen. Ja, gut, auf der
0: einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, wenn man aber von einem Kampf äh, spricht, sage hm. ich mal, was es auf der einen Seite schon ist, aber auf der anderen Seite haben wir dann wieder ein bisschen dieses Ding, Gut gegen Böse. Und das ist so, das finde ich, ich meine, das ist, wenn wir mal kurz philosophisch werden, ja, mhm. also jetzt können wir ja sagen, wir als weiße alte Männer, wir haben ein, ein schweres Erbe anzutreten, mhm. weil wir haben, unsere Vorfahren sozusagen, haben, wenn wir, Imperialismus und so weiter und so fort, haben die äh, die teilweise äh, Länder erobert, haben Menschen versklavt, mhm. haben alle, die, die schwächer waren, sozusagen unterworfen. So. Wenn sich das jetzt ein Außerirdischer von, von, von oben so anguckt, dann sagt er, okay, da gibt es jetzt diese Menschen, die haben, das hat jetzt was auch, die haben jetzt diese Hautfarbe sozusagen, die sind weiß und die haben die jetzt unterworfen. Und jetzt kommen so diese anderen Menschen alle, die andere Hautfarben haben, ein anderes Geschlecht haben, in erster Linie ja auch immer irgendwie, finde ich, schwächer in gewisser Weise sind, ohne jetzt eben jemanden zu sagen, also das ja, ist natürlich die Schwierigkeit zu sagen, ja, sie sind halt schwächer, aber von der Idee her, genauso wie, also von der, von dieser, wenn es um Gewalt geht sozusagen, ja, der weiße Mann holt sich, was er braucht oder hat das immer so getan, so, ist das, ist das, und in diesem Kampf gut gegen böse sozusagen, also die weißen alten Männer so ein bisschen eher als die bösen. Denkst du nicht, oder manchmal denke ich das, ist das nicht eigentlich eher ein menschliches Problem? Hat es nicht was eher damit zu tun, dass man eben die Schwächeren sozusagen unterworfen hat? Dass man so ein bisschen wie in der Natur, mhm. die Stärkeren haben sich die Schwächeren einfach ähm, sozusagen zum, zum Dienste gemacht, zum Dienste geholt. Ähm, und letzten mhm. Endes, ist es eigentlich ein menschliches Problem, weil wir Menschen so sind? Oder denkst du tatsächlich, dass eigentlich und dass nur, dass wir speziell sozusagen so... Als Menschen geartet sind und jede andere Ethnie oder was auch immer oder jedes andere Geschlecht würde hätte nie so gehandelt wie wir Männer. Denkst du das tatsächlich? Also denkst du das? Nein,
1: wirklich? nein, nein, nein. Ich glaube, das, das gibt die Geschichte ja auch nicht her. Aber ja. was mich an diesen, also Menschheitsgeschichte sieht äh, eigentlich genauso aus, das ist eine Geschichte von Kriegen, Unterdrückung und ja. wie, wer sich am meisten vom Kuchen abschneiden kann. Ja. Ähm, aber was ich da schwierig finde bei dieser. Da äh, habe ich mal letztens drüber nachgedacht, halt, uh, uh, weil meine Vorfahren. Ja. Ja, die. Ähm, die das, das, diese ganzen bösen Sachen gemacht haben. Meine Vorfahren. Und die ja. haben sie auch gemacht. Ja. Aber es waren nicht meine Vorfahren. Meine Vorfahren ja. ähm, waren Grubenarbeiter im Saarland. Das heißt also, die haben unter ähnlichen sklavenartigen. Bedingungen gelebt damals und waren von der Sklavenhaltung äh, der, äh, des deutschen Kaiserreiches oder wie auch immer von den ganzen Schandtaten sehr, 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 sehr weit entfernt und sind bestimmt also in gar keiner Art und Weise der Mittäterschaft äh, zu verdächtigen. Ähm, aber aber natürlich ist das eine Geschichte, das ist passiert und das müssen wir alles wissen, dass das passiert ist. Aber ich finde, es macht keinen Sinn, das so im Nachhinein aufzurechnen, so Revanchismus, so wie die Polen jetzt sagen, sie brauchen noch 800 Billionen Euro von uns, damit wir äh, die Kriegsschäden wieder irgendwie wegmachen. Ähm, nein, wir leben ja im Hier und Jetzt und Revanchismus äh, hat ich finde, in keiner Diskussion irgendwas zu suchen. Ich finde, man muss drauf gucken, was ist passiert und wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um. Was, was, diese, was dieser Kolonialismus gemacht hat, war natürlich, dass unsere Gesellschaft so entstehen konnte, wie sie jetzt existiert. Ja, also eine Wohlstandsgesellschaft, da gab es eine Ausbeutung. Von dieser Ausbeutung, Profitiere ich natürlich auch, aber da profitiert genauso gut, da profitieren wir alle davon, die wir in dieser Gesellschaft leben und auch die Leute, die mir vorwerfen, ich bin ein Abkömmling aus einer Sklavenhaltergesellschaft, weil die leben ja auch hier. Also finde ich es total wichtiger, sich über das unter, wie können wir unsere Lebens, ähm, ihre, unsere Lebensumstände hier jetzt im aktuellen so so liberal, so offen, so gleichberechtigt wie möglich gestalten, als uns permanent irgendwas zu erzählen, was der andere vor 500 Jahren gemacht hat. Weil, wie gesagt, da, das habe ich nicht. Und meine Verwandten und meine Vorfahren auch nicht. Ich war, aber natürlich habe ich davon profitiert, Thema alter weißer Mann sowieso. Aber es geht doch um das jetzt hier und, und nicht um irgendwelche... Ich brauche übrigens, also ich meine, ich bin sehr froh, dass die Benin-Statuen äh, zurückgegeben werden. Na, also... Überleg dir mal, was für ein Riesending darüber aufgemacht wird. Ja? Hm. Ähm, zurück mit denen, da gibt es gar kein Vertun, aber was für ein riesen Affentanz. Naja. Ähm, ja, ja. Oder also, auch. Ja. Ja. Ich, ich meine ja
0: einfach so ein bisschen, das meine ich ja eben, dieses, ja okay, also so, das ist ja auch dieses Ding, weißt du, jetzt bei unserem Thema, so, dass, dass wir, ja, oder dass eben andere angefragte Gäste sagen, das ist mir zu heiß, mhm. wir sollten aber doch eigentlich alle zusammen dieses Problem, wenn denn ein Problem da ist, wie mhm. du sagst, eigentlich ja alle zusammen lösen, letzten Endes und auch ja. und nicht, dass eben einer kommt und sagt, ihr habt nichts dazu zu sagen, weil ihr repräsentiert diese, genau. und, diese und Spezies.
1: Ganz schwierig und da haben viele Medien tatsächlich was mit, damit zu tun und ich ja. bin jetzt kein, äh, kein Adept äh, von äh, Philosophen, die gar keine sind, äh, sondern nur Buchautoren, ähm, aber... <lacht> Ja, ich weiß, wie du meinst, ja. Hm? ja, ja. Äh, wo war ich jetzt? Hat mich, der Gedanke hat mich so weit abgetrieben. Äh, wo war ich vorher? Äh, warte mal. Dass die Medien
0: dran schuld sind. Ja, dass die Medien dran schuld die sind, auch. genau.
1: Ähm, genau, vielen Dank. Ja, ja. Äh, also, das hat, da, das hat damit nichts zu tun, aber ich finde, diese, ähm, diese Empörungsspiralen, die auch medial zu ja. diesen ganzen Themen immer losgetreten werden, die sind kontraproduktiv. Weil das sind das was ich das sind eben Empörungsspiralen die gehen nur in eine Richtung nur nach oben und es geht um Empörung und nicht um, um auf der Suche nach dem gemeinsamen äh, nach der nach der äh, zwischen wie heißt es äh, die Schnitt, nach der gemeinsamen Schnittmenge, Schnittmenge ja. um dann zu gucken, wie kann man diese Schnittmenge möglichst vergrößern, sondern alle gucken von draußen und empören sich, yeah, ja, das geht gar nicht und das finde ich einfach echt fatal. Ja, weil es jeden anfixt auch, dieses ganze ja. Ding, sobald
0: was kommt, jeder macht mit, jeder ja. ist äh, relativ schnell dabei und das ich finde, teilweise ist natürlich auch, gerade wenn du eben äh, irgendwie mit diesem Thema irgendwie was zu tun hast, wenn du dich damit beschäftigst, wenn das für dich wichtig mhm. ist, wenn du vielleicht zum Milieugeneration, was auch immer, wie man es auch immer nennt, gehörst, äh, dann ist, gibt es dir, glaube ich, und das würde ich damit auch kritisieren, vielleicht auch ein Gefühl, dass, dass man einfach sagt, und das hat tatsächlich auch Obama, mhm. unser früherer aller Präsident Obama, Obama hat es gesagt, ähm, ja. öffentlich äh, vor gar nicht so langer Zeit, äh, bei einem öffentlichen Interview hat er gesagt, ähm, es ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich echauffiere mich oder rege mich mhm. auf über, über, eine, über irgendwas, was vorgefallen ist, das gebe ich jetzt erstmal an dich weiter, das ist das Wichtigste, mhm. was ich mache, dass ich erstmal sage, das, was du da machst, du darfst das nicht mhm. und damit habe ich letzten Endes das Gefühl, ich habe die Welt besser gemacht und das war es dann, weil er hat gesagt, so funktioniert die Welt nicht, mhm. die Welt ist viel zu vielschichtig, aber das so zu, als Mini-Vorwurf sozusagen an diese Menschen, dass man sagt, ja, äh, das würde dann sozusagen reichen, ja. Und das, glaube ich, ist manchmal in den Köpfen schon verankert. Also diese Empörungsgesellschaft, erstmal, ich mache jetzt mit. Und dann sage ich, Sean Connery hat vor 40 Jahren gesagt, es ist in Ordnung, Frauen mal ähm, zu Ohrfeigen. Ich weiß nicht, ich hatte mal in einem Interview gesagt, falls du dich mhm. erinnerst. Und das hat er damals, und dann hat man ihn, als er dann äh, gestorben ist, äh, gab es ganz schnell, hat es nicht lange gedauert, bis irgendjemand gesagt hat, wie kann man darüber sich irgendwie das beklagen, ja. dass er jetzt tot ist, dieser Mann hat früher das und das gesagt. Ja, der hat das gesagt in den 60er Jahren oder so, in den 70er Jahren, aus seinem Hintergrund, der ist irgendwie 1930 geboren und so weiter, ist dann immer die Frage, muss man im Nachhinein sich empören über sowas, weißt du, über solche Sachen, so. Lass ich jetzt einfach ja. mal so... Lass ja, hier muss mal. man sich
1: darüber empören. Anderes Beispiel. Muss man sich empören. Also äh, äh, natürlich ist das Wort Moor ein sehr schwieriges Wort in Deutschland und geht eigentlich gar nicht. Ganz klar. Ja. Deswegen muss die Mohrenapotheke auch weg und äh, so. Jetzt woher kommt der Moor eigentlich? Was ist das also jetzt jetzt mal rein etymologisch? Woher kommt das Wort Moor? Und das ist natürlich und warum heißt es vor allen Dingen eine Apotheke? Und es hat natürlich was mit den Mauren zu tun und mit der, mit der Tatsache, dass es mal der Zeit gab, wo Mauren und wo abendländische Medizin ähm, äh, Morgenländische Medizin. Ähm, warte mal, wo sind wir denn? Osten? Jetzt, haben wir aufgepasst. Ja, das Jetzt war aber aufgepasst. War, was man ganz, ganz <lacht> Lexikon. Also morgenländische Medizin ja. ähm, wesentlich fortgeschrittener war als, als westliche. Ja, 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 Und natürlich. dementsprechend war das ein, das war das war kein kein Wort, jemanden zu diminuieren, sondern das war eine Auszeichnung. Man mhm. hat Menschen danach genannt. Was macht der Maurice und der Mauritz und der Moritz, um Gottes Willen? Daher kommen diese Namen. Also mhm. ähm, Müssen die jetzt ihren Namen auch abgeben? Weil das ist ja basiert auf diesem bösen Wort Moor. Dass wir Moor nicht mehr benutzen heutzutage, ist vollkommen korrekt, weil wir es mit was assoziieren, was doof ist. Will, Quatsch. Aber muss man deswegen die Mohrenapotheke äh, umbenennen Und muss der Moritz jetzt auch anders heißen? Finde ich schwierig. Lass uns darüber reden. Und äh, wenn sich jemand durch die Mohrenapotheke nicht angegriffen fühlt, aber ein schlechtes Gefühl dabei hat, dann muss man darüber reden, warum und weshalb. Und vielleicht kann man das Gefühl auch anders beseitigen, als den, Mann, äh, als den Namen der Apotheke zu verändern. Ja, das
0: ist so ein bisschen wie diese, äh, der, das war, wann war das, letztes Jahr oder so, mit dem Schwarzfahren, das war doch auch so ein Ding, Schwarzfahren, mhm. das hat man doch auch gestrichen, letzten Endes, Schwarzfahren hat man gestrichen und das ist so, da, da bin ich so… Schwarzfahren hat man gestrichen? Echt? Ja. Also die, 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 die Betriebe sozusagen, die, die mhm. Fuhrbetriebe haben das aus ihrem äh, Wortschatz mhm. äh, sozusagen, es wird nicht mehr, soll, wird offiziell nicht mehr so verwendet, dieses Wort, mhm. soweit ich informiert bin. Jedenfalls hier in Darmstadt. Ich weiß nicht, wo mhm. es, Wir sind hier immer schon ein bisschen weiter. Ja, ja, mhm. <lacht> ähm, und da sage ich so, auf der einen Seite, also ich habe mal da, da habe ich nämlich äh, tatsächlich nachgeguckt und ich glaube, es kommt äh, aus dem jüdischen Sprachgebrauch sogar. Es hat überhaupt nichts mit Hautfarben zu tun. Mhm. Aber ich verstehe auf der anderen Seite, dass möglicherweise, sage ich mal, eine Migranten das möglicherweise falsch verstehen könnten, dass man aus mhm. dieser Rücksicht sagt: Okay, wir streichen das einfach. Weil es ist jetzt nicht so wichtig, ob wir das jetzt, ich weiß nicht, was da deswegen benutzt wird, illegales Fahren, keine Ahnung. Aber das sind so Sachen, wenn sich dann natürlich eine Gesellschaft oder wenn sich dann Teile der Gesellschaft darüber aufregen, also auf der einen, auf der anderen Seite, weil ich dann wieder, und da kommen wir auch nochmal kurz auf dieses Thema, ist die Frage, man kann vielleicht, und da haben wir auch am Anfang das gesagt, man darf ja, auch, muss auch verstehen, dass man vielleicht auch manchmal... Äh, gewisse oder einen gewissen Teil der Gesellschaft mit diesem ganzen was es politisch korrekt überfordert ein, mhm. eigentlich auch ja. Ja? und oder die interessiert das eigentlich auch gar nicht also ich so würde sehr. mal sagen
1: die Mehrheit der Gesellschaft wird ja. damit über, davon überfordert und ja, ich würde auch sagen und das ist und das, das also das exkludiert das heißt die, diese Menschen dürfen an dieser Diskussion nicht teilhaben finde ja. ich falsch also oder dürfen nicht die können natürlich schon aber die werden durch da verschreckt ähm, ja, und einfach so die ja der der ähm, die Diskurskultur, das ist eigentlich das, was mich am ehesten, äh, oder Streitkultur, die mich am eh, was mich am ehesten ärgert, dass man eben nicht gemeinsam über Dinge redet, sondern immer nur übereinander. Gut, dass zwei weiße alte Männer, die damit überhaupt nichts zu tun haben, über Vogue Culture reden. <lacht>
0: Naja doch, wie gesagt, das, weißt du, das ist genau das Ding, wie du eben gesagt hast über deine Vorfahren, äh, die ähm, im Saarland, äh, im Saarland war es, oder? Mhm. Weißt du, bei mir ist es zum Beispiel, wenn man über Patriarch, ja, stoppt das Patriarch, stoppt das Patriarch, das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, ja, werfe ich jetzt einfach mal hier so rein, mhm. stoppt das Patriarch. Ich bin zum Beispiel unter zwei Frauen groß geworden. Also unter zwei Frauen? Unter zwei
1: ja. Also die haben dich unterdrückt auf gut Deutsch. Ja,
0: kann man, ja? ja. <lacht> das kann man so sagen. Nein, aber ich will einfach damit sagen, es war eigentlich ein Matriarch. Also das war bei uns in der Familie auch vorher schon, also früher, Das waren die die, die Frauen waren sehr dominant und die Männer nicht mhm. so, muss man sagen. Mhm. Ja? Die sind dann auch teilweise, entweder haben sie Familie verlassen oder sind gestorben oder was auch immer. Die Frauen sind eher übrig geblieben und mich haben auch Frauen großgezogen. Mhm. Meine Großmutter, und meine Mutter haben mich großgezogen so. Ähm, ich habe Aber das Pat ist
1: sozusagen, das ist aber das Persönliche, die persönliche Situation und da geht es eher um eine gesellschaftliches äh, eine gesamt das gesellschaftliche, das Gesamtpatriarchat. Genau. Ja, ja, genau. Das ist das genau das gleiche wie bei mir, wo ich sage, das gesamtgesellschaftliche war natürlich äh, kolonialistisch, womit meine Eltern äh, Großeltern, wie auch immer nicht Eltern äh, Vorfahren überhaupt nichts mit zu tun haben, es ist ein bisschen das gleiche also das, ja. ähm, dass genau. du das Patriarchat eigentlich nie gesehen hast bei dir in der Familie.
0: Ja, absolut, absolut. Das meine ich ja eben damit. Also deswegen ist es auf der, ich verstehe schon, dass es, dass das existiert, mhm. aber es spricht mich natürlich persönlich nicht an, weil ich hatte ja keinen Vater, der mir das vorgelebt hat. Ja. Ich hatte auch keinen Großvater, der mir das, also mhm. weißt du, ich hatte niemanden, der mir, wo ich das wirklich gesehen habe und so groß, dass so dass ich das jetzt weitergebe oder so, ja. So, weil, oder? Naja. Wer weiß, ich weiß vielleicht mache ich ja. Also,
1: äh, äh, ja, <lacht> ja. Ne, es gibt Verhaltensmuster, da gehen wir über nächsten Dinge. Das hat auch viel mit Sprache zu tun. Die Gewalt der Sprache. Also die, ja, ja, äh, ja, also die ja. ähm, und auch da, ah, da gibt es bestimmte Dinge, wo, wo ich finde, da kann man auch off, offen mit umgehen. Was heißt das? Man muss alles mit zu allem offen umgehen. Ich habe auch ähm, ich, ich finde es auch überhaupt gar kein Problem, wenn wir jetzt alles nur noch innen machen. Ja, also, wenn jetzt alles. Vergiss und der Sprache ja. jetzt. Ja, mach den, den, den männlichen, ja. den männliche Interpretation weg, lass alles, weil es war lang genug weiblich, äh, männlich. Jetzt können wir auch mal, eine, aber ich finde es so kompliziert und es ist so, es wird so ein, äh, aggressiv darüber diskutiert und das gleiche. Ist,
0: ist das nicht auch ein deutsches Problem ein bisschen?
1: Oh nee, das glaube ich nicht. Ich glaube andere nicht. Gesellschaften. Ich habe das irgendwie von Spanien vor kurzem mitbekommen, dass es da noch viel krasser ist, was Sprache anbelangt. Also okay. was die. Okay. Ähm, äh, dass die da ganz stark umbasteln und umbauen. Und natürlich der, der Gedanke dahinter, es hat natürlich was mit männlicher Dominanz, mit männler, männlicher gesellschaftlicher Dominanz zu tun. Und darum geht es eigentlich nicht um dein konkretes Beispiel des Patriarchats und natürlich auch nicht um mein konkretes Beispiel von den Kohlearbeitern, sondern um die Gesellschaft als solche. Wie ist die geprägt? Und inwieweit hat Sprache auch da was mit zu tun? Da sind wir nicht alleine, da gibt es auch andere. Ja, ja, das ich, ist absolut ich, ich, richtig.
0: Ich, das ist absolut richtig. Aber da denke ich, ist natürlich auch wieder finde ich dieses Ding eigentlich. Da wäre es mir wichtig, solange jeder ähm, den anderen respektiert, sage ich jetzt mal schlicht gesprochen, äh, soll er so sp im et in etwa so sprechen, wie er mhm. möchte. So würde ich mal sagen, so als Faustregel. Ja, also ob jetzt, wenn jetzt einer nicht gender ja. Ja, dann gender halt Gott, nicht. Ich, also, ich gender zum Beispiel nicht, ehrlich gesagt, weil es ist. ich ja. sage halt dann Frauen und Männer, aber ich sage jetzt ja. nicht, so warum soll ich das machen? Aus was? Ich habe das nie gemacht, das, das irritiert mich auch. Und wenn, wenn man noch anfangen würde, das auch noch aufschreiben zu müssen, mhm. was ja in manchen, aber jetzt in Büchern oder so, das, ich mich würde es einfach irritieren aber wenn jemand das lesen möchte, ist kein Problem, also mir ist
1: jetzt Achtung Bo Bogenschluss, ich glaube, dass das wird sich gibt dem ganzen zehn Jahre, dann hat man das dann hat man das anders habituiert, dann bist du da drin, dann sagst du halt irgendwie was auch immer dann gerade Präsidentin oder Präsidentinnen natürlich in dem Fall, weil es kann entweder oder sein, aber
0: Ach, das meinst glaub, du, du meinst, dass wir da hingehen? meinst du dass, dass Ich die... glaube,
1: dass wir da irgendwann hinkommen und dass wir, dass wir uns daran gewöhnen, das so zu machen. Ich finde es okay. auch total sperrig ja. ähm, und äh, vor allen Dingen, weil es so viele unterschiedliche Regeln gibt und man gar nicht genau weiß, wie und wo mhm. und was. Ich finde vor allen Dingen, das Hauptproblem ist, dass wir für diese Sache ein englisches Wort finden müssen, das finde ich total erbärmlich. Deswegen sage ich auch nie gendern, sondern immer gendern, weil es kommt nämlich auch nicht aus dem Englischen, <lacht> sondern aus einer humanistischen Sprache. Und es ist gendern und nicht gendern. Und dann lass uns darüber gerne über das Gendern reden. Ich bin da auch nicht, ich finde es manchmal kompliziert und es wird manchmal auch zu umfangreich und manchmal ist es auch einfach Quatsch. Aber ich bin da nicht per se dagegen, wenn da jemand ein Problem damit hat, dann Lass uns darüber reden. Aber ja, ich will ja, ja, genau. also, nicht, irgendwie Bürger*innen, Meister*innen, Kandidat*innen sagen. Das wäre das Wort, wäre mir einfach zu lang. Hm.
0: Ja, ich denke, das ist halt eben immer eine persönliche, also es ist eine persönliche Entscheidung, es ist auch eben ein bisschen was zwischen zwei Menschen, finde ich auch mhm. immer so ein bisschen, oder? Was so, ja. so finde ich auch, und es hat auch was mit Respekt zu tun und so weiter. Ähm, es ist nur, wenn ich generell so eine Agenda habe und sage, so, ich gehe jetzt dahin, ich sage das jetzt und es muss alles so und so klingen, weil in dem Moment wird es halt schwierig, das ist das Gleiche wie Kreativität, die ja auch dadurch möglicherweise und das sehen viele Komiker auch so vielleicht keine, die ich jetzt kenne, aber die sagen, das wird natürlich dann ein bisschen eingeschränkt, weil natürlich auch die heutige Gesellschaft vielleicht auch sensibler auf äh, Sachen reagiert und sagt erstmal, ist das eigentlich in Ordnung oder nicht, was er da gerade sagt. Aber das ist eigentlich ähm, das fast also es ist eine große Gefahr, finde mhm. ich eben für die Kreativität, wenn es zum Beispiel um Ironie geht. Also weißt du, wenn es um Ironie geht das, was ich mit der Ironie eigentlich vorantreiben will, die Aussage, die ich eigentlich treffe mit der Ironie, hat eigentlich nichts mit dem wirklichen Inhalt zu tun, den ich von mir gebe. ja. Und wenn das aber wortwörtlich genommen wird, stirbt die Ironie, mhm. finde ich. Und das sind natürlich so Sachen, wo ich denke, der einzige Weg, da irgendwie ein bisschen Freiheit wieder reinzubekommen, ist halt zum Beispiel darüber zu reden. Ist zum Beispiel auch, was wir jetzt machen, diesen Anfang zu machen, darüber zu reden. Ja. Auch als weiße Männer, weil wenn wir sagen, nee, wir, das ist uns zu gefährlich, wir verstecken uns lieber zu Hause mhm. und wir werden da, das es wird nichts bringen. Und es ist auch nicht das, was ich an die nächsten Generationen weitergeben möchte eigentlich, weißt du? Weil wir leben ja. nun mal alle hier auf diesem Planeten sozusagen, ja.
1: Ja, ja, also ich, ich ja, finde ich auch. Und, und vor allen Dingen, also gar nicht mal darüber zu reden, sondern viel wichtiger ist nochmal das andere, davor das dazuhören. Ich finde, dass darüber zu reden ist, ähm, ähm, ist das die eine Sache. Aber ich finde, das Einander zuhören, das finde ich viel, viel wichtiger. Also, ähm, weil dann begreift man vielleicht auch mal, warum, was ich vor, eben am Anfang gesagt habe mit dem ne, trans äh, ident, äh, habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, warum es dann irgendwie Frau mit Gebärmutter, äh, Mensch mit Gebärmutter heißt und nicht mehr Frau. Weil es auch Menschen mit Gebärmutter gibt, die keine Frauen sind und die sich nicht als Frauen verstehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt in Zukunft in meinen, ähm, in meinen normalen Gesprächs-, Sprachgebrauch das Wort Mensch mit Gebärmutter verwenden werde, anstatt Frau glaube ich nicht. Glaube ich auch aber, nicht. Aber wenn jemand das tut und sagt, Mensch mit Gebärmutter, sage ich nicht mehr, oh Mann, ey, muss das denn sein? Ey, ja, so ein das, das, aber, ja.
0: das hat ja was mit Respekt zu tun. Genau, also ich sage, ich
1: verstehe jetzt, warum, das, warum der, der oder die äh, das so formuliert und ich akzeptiere das so, ohne dass sich mir gleich die Fußnägel hochrollen, weil jemand Mensch mit, Bege äh, mit Gebärmutter sagt. Ja. Hm. Und das wäre, ähm, äh, und das geht aber trotzdem, glaube ich, vielen Menschen so. Und das, weil sie halt vorher nicht zugehört haben oder weil es ihnen niemand erzählt hat, warum das ja, so
0: ist. also was man, ich finde, auf was man halt Acht geben muss, weil man hat immer diese Lager, ja, mhm. so oft, wenn man auch so, man hat diese Lager eben, was wir auch, was ich am Anfang gesagt habe, Leute, die sich total dafür und Leute, die sich total dagegen aussprechen. Und das ist ja auch so ein bisschen, was wir auch öfter mal jetzt im Gespräch hatten, dieses, was ich finde, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die es vielleicht nicht betrifft, die sich aber abgehängt fühlen, wenn man einfach über ihren Kopf hinweg einfach sagt, das ist jetzt halt so. Damit müsst ihr jetzt einfach mal klarkommen und wenn ihr das nicht macht, dann gehört ihr zu so einer Generation, zu einer alten Generation, die wir eigentlich nicht mehr wollen, weil das ist letzten Endes die, die Schlussendlich-Aussage mhm. und da, so kommen, kommen wir aber nicht in ein Gespräch sozusagen, finde ich, in einen Dialog rein, sondern wir müssen eigentlich eine andere Brücke schlagen und ich finde, da müssen beide Seiten, müssen irgendwie sich ein bisschen an Riemen reißen, äh, zu verstehen, wie der andere funktioniert, so ein bisschen, finde ich, oder?
1: Hast du jetzt schon wieder mit so einem sexistischen Bild jetzt noch irgendwie das was, hast an du, was, das hab ich, was du hast so ein sexistisch, da müssen die sich an dem Riemen reißen, hast du gesagt. <lacht> Das hast du jetzt
0: aber so verstanden. Nein, 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 das, das habe genau ich genau gehört. Nein, nein, ich, das hast hab, du verstanden. Das hast du. Jetzt, da du mal, für mich das da so viel zum Thema Zuhören, hören. weißt
1: du? Man muss halt auch zuhören. Dem anderen An zuhören. Den Riemen sagen. reißen.
0: Ist das verboten aber, oder was? Darf man das weiß nicht es
1: sagen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> am Riemen reißen. Was ist denn das? Was für Film? ein Bild. Ich möchte. <lacht> nein. Nee, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube auch mal. Und das ist eben das, wo wir wo es um so eine Verrohung der Debattenkultur gibt, was ich echt schade finde. Aber das, aber eher in der Öffentlichkeit tatsächlich, gar nicht privat. Also wir können uns ganz normal darüber unterhalten. Ja, ja, absolut. Aber äh, ich äh, kann mich mit allen vielen Menschen da normal unterhalten. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn die mir sagen, äh, meine, sie finden meine Meinung und meine Haltung komplett antiquiert äh, oder männlich dominant oder wie auch immer. Und Das passiert mir auch manchmal, aber da höre ich zu und denke mir, woher kommt das? Also, wie, warum? Ja, gut,
0: weil man auch, man ist ja auch ein Mann, letzten Endes. Ich glaube, teilweise, auch wenn ich nicht im Patriarch gro oder unter einem Patriarch groß geworden bin, aber mhm. viele Männer oder früher die Väter, die haben halt auch ihre, was weiß ich, ihre dreckigen Witze erzählt, wenn die kleinen Kinder daneben standen. Äh, und dann hat die Mutter gesagt, sag mal, nicht wenn die Kinder dabei sind. Oder weißt du, also, so, man muss man manchmal auch ein bisschen seine Rolle vielleicht ja. auch annehmen, die man halt hat. Im, also Oder ja, wie man und, halt auch tickt. So und wenn
1: also Und wenn du als Mann. Äh, mit oder ohne roten Hut, lassen wir mal äh, beiseite, in einer bestimmten Situation hast du sicherlich Vorteile gegenüber der Frau in der gleichen Situation oder äh, gegenüber dem, mhm. also und du profitierst auch schon von dieser gesellschaftlichen Position.
0: Mhm.
1: Ja, also, Absolut. Der, also wenn du jetzt als alleinerziehender Mann eine Wohnung suchst, dann hast du bestimmt bessere Chancen als eine alleinerziehende Frau eine Wohnung zu suchen. Mhm. Warum, kann ich dir nicht sagen, das ist ein totaler nee. Quatsch, aber ist so. Ja, ja, ja. Also du, das, so viel zum Thema Patriarchat, du profitierst natürlich indirekt davon.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Das muss man sich schon vor Augen äh, halten, das ist richtig, aber natürlich darf man auch nicht sagen, okay, deswegen muss ich, äh, also, deswegen darf ich nicht mehr darüber reden, sozusagen, oder mhm. deswegen muss ich die Klappe halten, ja. Und ja, deswegen, genau. Deswegen meine ich das mit dieser Brücke schlagen eben äh, zu den Leuten, und ich hatte am Anfang das gesagt, mit äh, zum Beispiel Politik. Ich habe mal eine lange Zeit in einer sehr grünen Familie gelebt, ja, die war mhm. sehr grün engagiert, äh, grüne Partei, die Grünen, mhm. ähm, und ich, ich finde aus heutiger Sicht, und das ist mir damals schon aufgefallen, ich war damals auch sehr politisch und so weiter. Heute bin ich nicht mehr grün, ähm, aber damals war ich das schon. Und ich äh, habe hab das Gefühl gehabt, dass es halt, ähm, dass die ganzen Sachen aus der eben der Sicht eben dieser Familie oder diesen Grünen eben gesehen worden ist. Und man hat sich letzten Endes dadurch immer ein bisschen besser gefühlt mhm. als die anderen. Und ich glaube, oder ein bisschen höher weißt du, sozusagen, aber moralisch auch letzten Endes, weil man gesagt hat, wir machen das nicht. Und ich finde, das würde ich, das wäre das Einzige und das meine ich eben, das dient nicht dem Dialog, weil das ist nämlich genau das Gleiche, was jetzt eben auch passiert, dass man eigentlich dann sagt, wir sind die Guten, wir sind die Guten und ihr seid nicht die Guten. Mhm. Und das meinte ich letztens eben auch, als ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich am Ende des Tages ein menschliches Problem. Wahrscheinlich mhm. ist es eben nicht ein männliches Problem, sondern es ist eigentlich ein menschliches Problem, wir sind wahrscheinlich alle gleich. Das kommt immer nur darauf an, wie wir geschichtlich sozusagen historisch geprägt und so weiter oder von der Natur bevorzugt, weil wir vielleicht körperliche Stärken dann mehr haben oder was auch immer da eine Rolle spielt. Aber von dem, wie wir so ticken, glaube ich, sind wir gar nicht so unterschiedlich und letzten Endes schließt sich da ja der Kreis. Weißt du? Also, dass wir sagen, ja, es gibt da eigentlich kein. Und der einzige Weg, wie wir damit klarkommen und wie wir in Zukunft damit klarkommen werden, ist, wenn wir über den Dialog und mhm. nicht über, dass wir uns gegenseitig immer anfeinden, eigentlich. Mhm. Ja. So. Ja. ja,
1: lieber Götz, ja. was
0: haben wir denn heute gelernt? Tja, was hast du gelernt? Hast du was gelernt?
1: Ja, ich, 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 ich habe sogar gleich ein konkretes Beispiel. Ja, bitte. Und zwar bin ich da drauf gekommen, als du von deiner grünen Vergangenheit erzählt hast <lacht> ja. und äh, von, der, äh, von der moralischen Überheblichkeit, die man in bestimmten Situationen an den Tag legt. Ja. Ja? Ja. Und ähm, Also ich wohne außerhalb von München und ich fahre eigentlich außer, ausnahmslos mit dem Fahrrad in die Stadt. Ja. Und ähm, am Anfang, und das mache ich schon sehr, sehr lange, am Anfang habe ich sogar noch so einen, so einen Tempo, weißt du, so ein, so, ein, so ein Rechner, so ein Durchschnittsrechner und so ein Scheiß an meinem Fahrrad gehabt. Wie schnell ich in die Stadt komme und wie lange ich brauche meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Und ich war natürlich moralisch weit, weit vor jedem Autofahrer. Weil, also ich schütze ja die Umwelt, weil ich das Fahrrad benutze. Und ich fahre mit dem Fahrrad in die Stadt und diese ganzen Arschlöcher, die fahren mit dem Auto. Ja, hier ist rot, verdammt nochmal. Also man verhält sich dann dementsprechend auch und yeah. ist der der beschissene Fahrradraudi, ja? Ja. derjenige, der sich moralisch besser empfindet als der andere, der halt im Auto sitzt. Ähm, aber es ist natürlich nur ein Empfinden, weil es gibt ja gar keine moralische äh, Schätzstelle, die jetzt unten sagt, okay, Autofahrer, Fahrradfahrer, was hat der sonst noch so drauf und äh, wer ist der moralisch bessere Mensch? Nein, und, und in der Situation ist es eben auch, dass es gibt im Straßenverkehr glücklicherweise regeln. Es hat irgendjemand gesagt, das darfst du und das darfst du nicht, anders würde es nämlich nicht funktionieren. Und an die haben wir uns alle gleichmäßig zu halten. Und ansonsten haben wir doch nur das Ziel, diese Straße zu benutzen, um von A nach B zu kommen. Also es geht um das Ziel und es geht, dahin zu kommen und nicht darum, warum den anderen auf dem Weg dahin möglichst kaputt zu machen und Scheiße zu finden und dem seinen Weg zu verbauen und so. Also es, der Kompromiss und das Zuhören und das Aufeinanderzugehen ist, glaube ich, das, äh, was wir aus unserem Gespräch vielleicht gelernt haben.
0: Das war, das war ein super schönes Gleichnis. Das war total wunderbar. Also ein wunderbares, ja. also ich bin begeistert, ja, muss ich ja, ganz ehrlich danke, sagen. Ja. Dank. Das ist auch die Straße als Lebensweg sozusagen. Ja,
1: das, ach mein Gott. Wahnsinn. Ach, glaub, das hätte ich ja. dir gar
0: nicht zugetraut. Wahnsinn. Ja, ja kannst du mal
1: sehen. Der, <lacht> ich habe da dieses äh, Richard david äh, Nein. <lacht> <Prä> <lacht> Buch gelesen. <lacht> <lacht> Ich weiß gar ich nicht, es, welches es war. Wusste
0: es, ich wusste es, ich wusste es. So. Okay, lieber Götz, äh, ja. ganz offiziell, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Und äh, dann würde ich sagen, ab ins Zeugenschutzprogramm. Ich habe ja gedacht, du könntest auch, wenn es na, um Namensänderungen geht, könntest mhm. du einfach das gerade tauschen, dass du einfach nicht, dass du Otto Götz jetzt heißt, heißt weißt du, dass dich keiner erwischt.
1: Ach so, damit, damit ich rauskomme aus... Ja, ja. Das,
0: ja, wenn du eine andere Identität annimmst, meine ich sozusagen.
1: Ja... ja. Also das ist in meinem Job echt schwer. <lacht> Aber ich versuch's. <lacht> okay. Also, ich versuch's. Ich nenne mich jetzt einfach anders. Nenne dich doch keine. einfach mal so. Ja, ja. Nenn, nenn ich nenne dich doch oder, so. Nenne dich
0: Otto Götz. Ja. Oder ganz also anders. Verrückt. Komplett anders. Verrückt, Kom oder?
1: Komplett anders. Ja. <lacht> ich denke drüber nach, beim nächsten Mal habe ich die Antwort.
0: Peter Müller. Peter Müller. So. Dann, Herr Müller, ganz offiziell, bleiben Sie noch kurz bitte dran, aber ganz offiziell, ja. vielen, vielen Dank. Und, ja, sehr, äh,
1: sehr gerne, Herr Peckham, es hat mir Spaß gemacht, es ja. äh, hat gar nicht so getan wie befürchtet. Wie letztes Mal, nee, wie. Äh, ja, ein bisschen <lacht> schon, aber <lacht> ja. ich kann mich ja erholen jetzt.
0: Ich, jetzt ja. würde ich auch sagen, wo du das jetzt mal gemacht hast, ja. jetzt lasse ich dich mal wieder in Ruhe. Hatte ich was geschrieben, wie lange eigentlich ich dich dann in Ruhe lasse? Ich glaube, ich hatte mal irgendwann gesagt, lasse ich dann für den Rest des Jahres in Ruhe. aber
1: Für den Rest deines Lebens in Ruhe, hast du geschrieben. <lacht>